0: Die gesamte Podcast-Finalgruppe soll bitte am Ende der Stunde zu mir ins Rektorat. Dankeschön.
1: Boah, der Rektor will schon wieder mit uns sprechen, verdammt. Ich hab euch doch gesagt, dass die Idee mit dem Podcast
2: nach hinten losgeht. Im Jahr 2040. Kind? Aber ich würde viel über Jura studieren. Mutter, du übernimmst den YouTube-Kanal deines Vaters und damit Basta. <lacht> Und damit, meine lieben Freunde, ist mal wieder eine neue Folge Podcast-Final angesagt. Ähm, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, mache ich heute mal wieder die Moderation. Und mir zugeschaltet sind natürlich, wie jede Folge, Nick und Stefan. Moin.
1: Morgen. Oder Tag ah, besser gesagt. Hallo.
2: Ja, ist nicht mehr Morgen, stimmt. Ist schon fast abends, so ehrlich
1: gesagt. Früher Nachmittag, <lacht> würde manch einer
0: Aber ich behaupten. bin
2: so ein Typ, der immer morgen sagt. Mhm. Früher Nachmittag, es genau.
0: ist 14.30 Uhr. Ja, ist doch früher Nachmittag. <lacht> wenn ja, ist, Mittag, ist früher Nachmittag 1 Uhr? Nein, 1 Uhr ist noch definitiv sowas von Mittag. Mhm.
1: Ja. Aber ich habe das Gefühl, Uhrzeiten äh, orientieren sich auch ein bisschen zu sehr am handwerklichen Beruf. Also <lacht> <lacht> da ist Mittag wirklich um Mittag. Obwohl es jetzt so für mich überhaupt nicht Mittag ist, weißt du?
2: Ja, ja das stimmt.
1: Ja. Und Da ist auch da um zwölf um richtig Mittag. Ja, genau. Und da ist dann auch um 4 Uhr Abend oder so. Ja,
2: <lacht> ja true, das stimmt.
0: Ich habe das Gefühl, wir hatten die Diskussion schon mal ab, wann früher Nachmittag, später Nachmittag und was das alles eigentlich genau ist. Ja, das, ja, das stimmt. stimmt. Da haben ja. wir schon
2: mal drüber gequatscht.
0: Haben wir alles schon geklärt. Sollte eigentlich allen ja. klar sein. Sollte klar sein. Aber, aber Leute... Ja. Schaut euch das nochmal an.
2: <lacht> aber Leute, wir hatten ja letzte Folge ähm, das Schneechaos angekündigt. Ja? Es war ja letzte Folge ein großes, Sch nicht nur Politik, sondern auch Schneechaos. Ja. Und heute würde ich einfach mal sagen, kann man fast schon den Sommer einleiten. Also heute ist so schönes Wetter bei uns. Ja. Ist richtig geil. Ich war halt so im T-Shirt draußen gesessen schon.
1: Ja, aber kennt ihr das Gefühl, wenn so irgendwas sich saugut anfühlt und ihr denkt so, das hat einen Haken. Das, da, <lacht> da, 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 da hängt ein Ratten, Rattenschwanz dran, wie dieses Sprichwort okay. so schön sagt. Aber wo ist der Haken bei dir? Ja, also ich, 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 kann diesem, ich kann diesem warmen, diesem angenehmen, diesem schönen irgendwie nicht mehr trauen. Also ich wurde dazu oft enttäuscht beziehungsmäßig <lacht> so vom Wetter. <lacht> da, kommt immer, da kommt immer so das Gefühl von, oh ja, jetzt geht's los. So, weißt du, und dann okay. stelle ich den Liegestuhl bereit, lege die Polster zurecht und dann zwei Tage später ist alles nass und verregnet und vollgesaugt. Ja. Äh, aber trotzdem bleibe ich optimistisch, was das angeht.
2: Ja, zu Recht, finde ich, ja. find ich gut. Ja, Leute, wie war ja
0: für. eure Woche? Ich wollte mal auf deine, auf deine, kurz auf deine vollgesaugt ah, ja. Theorie zurückkommen oder was du angesprochen ja. hast, weil ich glaube, da gibt es noch nicht so eine gute optimale Lösung für so Gartenmöbel.
1: Ja, echt so. Weil ich
0: meine, immer alle Sachen wieder nach drinnen zu räumen, kann ja nicht die Lösung sein. Also <lacht> so alles, was gemütlich ist, ähm, sollte potenziell nicht nass werden. Ja, ja das
1: stimmt. Ja, diese, kennt ihr diese, oder da wird oft mit so äh, Kästen gearbeitet, ba mit so Gartenmöbelboxen. Oh ja. Und ich glaube, ja, die Gartenmöbelboxindustrie die äh, lobby die ist auch ordentlich hinterher. Also die, die gucken, dass da, <lacht> dass, da nicht die, dass da nicht die richtigen äh, äh, Produkte oder Materialien verwendet werden, damit die nicht einfach wegradiert werden vom Markt. Stell euch das mal vor. Ja, das stimmt. Ja. Das wäre richtig krass. Ja. Aber die sind auch so
0: immer aus Plastik und gehen nie richtig zu. Also der Deckel ist immer verzogen. Ja, der ist
1: verzogen, ja, genau. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, das stimmt, das funktioniert nie richtig gut. Aber ja. es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass man die Dinger selbst zusammenbauen muss.
2: Oh, stimmt, ja. Ich habe schon lang, länger mit dem Gedanken gespielt, mir äh, auf meinem Balkon so, ein, so eine nice Paletten-Matratzen-Action irgendwie mhm. aufzubauen. Aber so Paletten, okay, die kann man ja draußen lassen. Aber was mache ich dann mit der Matratze, wenn ja. ich da nicht drauf lieg? Das ist halt die große Frage, die sich alle stellen, gell? Mhm.
0: Einmal vergessen, kannst du schon wegschmeißen eigentlich, weil das ist richtig ekelhaft, ja. wenn die so nass ja, ist. ist. So. Ja. Ja. Ich
1: war mal, ja. ich war mal zelten in äh, in Holland und da hat es eben auch übertrieben geschüttet und wir hatten so ein Billow, wir hatten so ein billo Wurfzelt dabei und man mhm. fühlt sich erstmal so mega geil, wenn man so ein Wurfzelt dabei hat und einfach so auf den Zeltplatz geht, das Ding dahin schmeißt und es steht irgendwie. Also meistens liegt es, weil man <lacht> nie auf der richtigen Seite landet. Aber ja. ähm, <lacht> und äh, und dann haben wir da so nachts drin gepennt und wir waren auch so voll fettig vom Saufen und so. Und dann bin ich morgens aufgewacht und es war einfach alles nass. Also mhm. <lacht> es hat einfach geregnet und weil es so ein Billow-Wurfzelt war, ist einfach Wasser durchgelaufen. Ah, und, meine, okay. und meine Isomatte, die ich dabei hatte, die hatte auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und die hatte unten so einen Riss. Und äh, ich dachte, das ist gar kein Thema, wenn man ja ein Zelt. Und dann hat die sich aber so komplett vollgesaugt, dass sie mindestens 5 Kilo gewogen hat, weil die komplett voll mit Wasser war. <lacht> das sah aus, so krass. Und was dann aber eigentlich noch heftiger war, war, dass ähm, wir haben dieses Wurfzelt nicht mehr zusammengekriegt, weil die äh, Bedienungsanleitung, so ein Wurfzelt, was ja auch viel <lacht> zu kompliziert ist, um es wieder einzuklappen, so, die, ist natürlich, die war natürlich auch über so übertrieben aufgeweicht. Und oh. äh, dann sind wir so über den, ähm, über den Zeltplatz gehuscht und haben Leute gefragt, ob die wissen, wie man einen Zeltplatz, äh, wie man so ein <lacht> Wurfzelt zusammenfaltet, ja. Und, äh, und dann letzten Endes hat eine Person auf dem kompletten äh, Zeltplatz das gepackt und das war einfach ein neunjähriges Mädchen, das eine Pfadfinderin war.
2: <lacht> Ach was, Alter, wie cool.
1: Und die so, ja, ich weiß, wie das geht, zack, zack, zack und fertig war das Ding. Und wir standen da so, drei 20-Jährige, waren so, äh, wow. <lacht> das ist doch äh, nice. Aber apropos Urlaub, weil da habe ich auch noch eine Notiz gemacht. Ich hatte, wir hatten ja zu dritt, also die Leute, die es jetzt hören, haben es wahrscheinlich nicht so krass mitgekriegt, aber wir hatten jetzt schon so die letzten eineinhalb, zwei Wochen mal relativ stressig bei uns. Und ich bin jetzt schon wieder so ein bisschen in dem Modus, in dem ich sage, ich hätte Bock, Urlaub zu machen. Und ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr so, habt ihr mal so einen All-Inclusive-Urlaub gemacht?
2: Einmal, aber da war ich zu jung, um das zu mhm. genießen. Also da war ich so neun oder so.
1: Ja. Weil, also ich bin so ein bisschen dazu erzogen, dass All-Inclusive-Urlaube eigentlich nicht cool sind. Ja, same. Ähm, mhm. Und, äh, aber jetzt, gerade oder so gestern habe ich überlegt, da war ich so ziemlich fertig irgendwie nach dem ganzen Tag arbeiten und so und habe dann so gedacht, boah, jetzt so ein All-Inclusive-Urlaub. Einfach nur so eine Woche, was weiß ich, in die Türkei, in irgendein Hotel mit... All Drinks, weißt du, kannst ja einfach mit Cocktails irgendwie einen reinsaufen und im Pool chillen mhm. und dann in die mhm. Sauna gehen, die irgendwie eine Massage gönnen oder so und einfach nichts machen. Und da dachte ich so, boah, ich kann schon verstehen, warum Menschen sowas machen.
2: Ja safe. Also ich finde so ein bisschen <lacht> mal wieder ein zweischneidiges Schwert. <lacht> ähm, also zum einen finde ich so, wenn man so einen All-Inclusive-Urlaub hat, dann chillt man halt zu viel am Hotel, weil mhm. am Hotel ist ja dann so alles Gratis und man geht wahrscheinlich zu wenig raus oder so. Zum anderen ist das halt, glaube ich, so der chilligste Urlaub im Sinne von im Sinne von was ich so mache, den man halt ja. irgendwie kriegen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe erst einmal so All-Inclusive-Urlaub gemacht vor ein paar Jahren mit einem Kumpel auf Gran Canaria. Und ich fand es irgendwie nicht so mega geil. Also es kann auch daran liegen, mhm. das war jetzt nicht das allerbeste Hotel. Und was auch mega strange war, was ich gar nicht verstehe, warum wir das gemacht haben und ich würde es auch nie wieder machen, wir haben das über ein Reisebüro gebucht. Und okay. das ist ja mal die sinnloseste Einrichtung, die es überhaupt gibt, Reisebüro. <lacht> warum? Weil wir sind da hingegangen und dann hat uns halt so eine Frau beraten und das Erste, was wir gesagt haben, ist, wir haben so Bock auf All-Inclusive, aber keinen Bock auf so Malle-Urlaub. Und mhm. dann hat sie gesagt, ja, wie wär's denn mit Lorette Ma? <lacht> da haben wir gesagt, ich weiß nicht, ob sie uns gerade richtig verstanden haben, aber das ist ja genau nicht das, was wir wollen. Das ist halt nur dasselbe an einem anderen Ort. Aber das macht es ja. ja nicht besser. Und ja. da, wo wir dann auf Gran Canaria waren, das war auch dann so ein Malle für Arme. Da waren dann auch die ganze Zeit irgendwo so komische Partys. Malle für Arme? ja Hey, ist Malle also, für Reiche oder was? Also, <lacht> ja, aber für die richtig Armen.
1: Malle auf Wurst bestellt, genau. Malle auf Wurst, äh, China-Zeug. Finde <lacht> ich auch immer geil, wenn Leute sagen, das ist China-Zeug. Ja. Also so ungefähr aber, 90
2: meiner Sachen hier rum sind aus China. Ja, ey, aber wenn man so einen All-Inclusive-Urlaub hat, so ab wie vielen Tagen hat man dann keinen Bock mehr auf nichts machen? Mhm. Ja, das also, habe ich mir auch ich kann gefragt. mir vorstellen, so ab drei Tage nichts machen, ja. nur am Pool chillen, brauche ich mhm. so einen Tag, wo ich mal was mache wieder. Ja. Also,
1: also tatsächlich habe hab ich genau ich. auch
0: an die Zahl gedacht. Wir haben das so mhm. gemacht, wir haben dann bei so einem Fahrradverleih so Mountainbikes ausgeliehen, was auch mega geil war, weil das hat fast nichts gekostet, aber das waren so die neuesten vom Neuen. So mit richtig geiler Federung und keine Ahnung was. Und da sind mhm. wir dann so ein bisschen äh, rumgedüst. Also da gibt es auch okay. auf Gran Canaria so ein bisschen so Canyons, wo man so ein bisschen Mountainbiken kann. Das war ganz geil. Also so nur cool. rumliegen kann ich auch nicht. Na. Ja, ja, ist
1: so. Ja, also ich finde auch, also drei ist so ungefähr so das Limit. Ähm, also ich muss noch mal ganz kurz ähm, äh, was ergänzen, also ich war früher so ganz als Kind oder so bin ich mit meinen Großeltern ähm, auch mal so nach Italien in Urlaub gefahren, so das klassische Urlaubsziel und das war schon auch so halbtag, also irgendwie halb oder sogar voll, wie nennt man das? Voll Pension, ja genau, Vollpension dass du so ein Abendessen und ein Mittagessen hast ähm, mhm. und da, das war wirklich immer nur so am Strand liegen, ist auch ganz geil so aber ich glaube, mittlerweile kann ich das auch nicht mehr so krass. So drei Tage ist ja, glaube ich, so mein Maximum. Ähm, und dann habe ich auch irgendwie Bock, mich mit dem auseinanderzusetzen, was dann irgendwie so um mich rum ist und genau, was ja, da so ja. passiert. Also ich bin jetzt nicht so ein übertriebener Typ mit, ey, wir müssen das und das und das abklappern. So, aber mal hier und da irgendwie eine coole Sightseeing oder sowas. Ähm, finde ich mega. Ja. Same. Ja. Was da auch immer richtig cool sind, sind so Free-Walking-Tours irgendwo. Also mhm. das finde ja, ich immer stimmt. cool. So. Ja.
2: ja, aber man muss schon Sachen unternehmen. So. Und nach drei Tagen ist da, glaube ich, ein ganz guter Richtwert, ja. wo, man dann, wo man dann mal wieder was machen muss. Aber Stefan, du hattest ja gerade eigentlich schon eine super Stallvorlage gegeben für gleich zwei Sachen, die ich ansprechen wollte. Nummer eins, kann man ganz schnell abhaken, wie viele Kilometer letzte Woche Fahrrad gefahren?
0: Letzte Woche oder insgesamt? <lacht>
2: Also du kannst uns ja beide Werte geben, aber wenn du den von letzter Woche ein bisschen runterspielen willst, dann sag uns den Gesamtwert.
0: Also die, die Fahrten letzte Woche reduzieren sich auf einen Tag und das war gestern, das war eine kleine mhm. 30-Kilometer-Runde. Und ich glaube, ich bin insgesamt jetzt bei 280, 270 Kilometern oder so. Okay. Aber ich muss ja, dazu sagen... ähm. Ich war ein bisschen demotiviert, als ich gesehen habe, wie viel Kilometer mein Vater schon gefahren ist. Und der hat oh. einfach schon über 900 Kilometer dieses Jahr. What? <lacht> Alter, krass. Nicht schlecht. Ja. Das ist cool. Das ist echt das ist Aber cool. ich,
1: also ich kann es gar nicht so richtig einschätzen. Wie viel ist denn so eine Durchschnittsfahrradstrecke? Also weißt du, wie an? wenn man Ja, also natürlich kommt es jetzt darauf an. Aber ich meine, wenn ich jetzt mal so ähm, Normalerweise, wenn ich sage, okay, ich gehe laufen, dann gehe ich meistens so eine Stunde laufen oder so. Habe ich jetzt auch schon seit gefühlt drei Jahren nicht mehr gemacht, aber <lacht> das wäre so ungefähr so mein Zeitpensum. Und, ja. äh, und so stelle ich mir das mein Fahrrad auch vor. Wie viel fährt man denn da so in einer, ja, eineinhalb Stunden?
0: Das ist mir gestern auch so aufgefallen, weil es halt, wenn man parallel noch viel arbeitet, ist Fahrradfahren eigentlich das dümmste Hobby oder um Sport zu treiben, weil Joggen gehen wäre da viel schlauer, weil da geht man eine Stunde Joggen und man hat irgendwie mehr gemacht als in der Stunde Fahrradfahren. <lacht> weil ich glaube, in der Stunde schaffe ich so 20, 25 Kilometer. Hm. Das ist halt nicht viel. Also ich versuche schon immer so mindestens 40 ah, ja. zu fahren. Ja, aber das ist dann mhm. schon so
1: eine richtige Tagesaktivität, sag ich mal. Also ja, nee. so 40 Joggen geht dann kann man auch irgendwo reinschieben, ja. aber so eine längere Fahrradstrecke, das ist dann ja, schon das mit Planung verbunden. Ja. ja, genau,
2: Das Planung, man muss gucken, wo fährt man lang. Beim Joggen ist es eigentlich wurscht, da kann man gefühlt auch immer die gleiche Route joggen. Ja. Ja. Ich glaube, beim Fahrradfahren immer das Gleiche, wenn mir irgendwie auf Dauer, glaube ich, schnell langweilig dann.
1: Naja, das Schlimmste ist sowieso immer, wenn man sagt, so, ja, drehen wir um, fahren wieder zurück. Also ja, es muss krass. immer so ein Rundkurs das ist sein. Immer echt so.
0: Also ja, es ist, muss ja, gut aber aussehen. Die, die Route muss ja. gut aussehen. Ja. Ja. ja, Stefan,
2: um den Sack noch zuzumachen, wie viel Alkohol-Joker verbraucht?
0: El Zero. Sehr
2: schön. Genau. Und jetzt hatte ich ja gesagt, ich muss gleich zwei Themen ansprechen zum Thema Fahrrad. Und zwar nämlich, das fand ich richtig schade. Ich war gestern, nee, gestern? Doch gestern mit einer Freundin in Ravensburg hier Fotos machen. dort an BA an der Stelle. Ähm, und wir wollten uns dann so Fahrräder ausleihen, so E-Bikes, die man da einfach so ausleihen kann in der Stadt. Mhm. Und dann haben wir uns da hingestellt. Und es war so ein Prozess, die dann haben wir gedacht, okay, wir haben uns eine App geholt, wir haben uns da registriert, wir haben unsere Kreditkarte hinterlegt, blablabla, fertig. Und dann so, ja, okay, dann können wir ja jetzt wenigstens fahren. Und dann musste man da einfach, und dafür danke Deutschland mal wieder, hätte man einfach dann noch seinen Personalausweis bei irgendeinem komischen Büro vorzeigen müssen, <lacht> dass die noch deinen Account dann da verifizieren. Ach, und, so. und dann konnten wir es doch nicht machen, Alter, also, das ist sowas Bitteres.
1: Ja, das heißt, ich habe den ganzen Prozess schon gemacht, also es genau. war aber alles online. Das heißt, da war keine Person, die gesagt hat, ey Leute, habt ihr Bock auf ein Rad? Nee, das nicht. Äh. Aber
2: es aber stand halt so jahre gestriertig in der App und fahr los. Aber nichts ah, war damit losfahren. Ja, nichts war damit
0: losfahren. <lacht> Was denn das für ein Anbieter?
2: Richtig bitter. Ähm, das weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, so ein lokaler Stromanbieter ah, okay. irgendwie war das. Mm. Ja.
0: Weil ich weiß zum Beispiel, von Uber gibt es auch so E-Bikes, die immer in Städten rumstehen.
2: Okay. Ja, weil das wäre halt richtig geil, dann mit so einem E-Bike richtig geil irgendwie ein bisschen in der City rumcruisen, hätte ich mhm. richtig Bock gehabt. Aber es war halt nicht so. Vor allem, weil das Wetter noch so geil war.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, schade. Richtig bitter. Ja, ich hatte das auch mal, zwar ähm, glaube ich in Karlsruhe, ähm, da war das aber schon cooler gelöst. Also da waren tatsächlich einfach nur irgendwie so ein paar Studenten die da irgendwie angeheuert wurden und die haben dir tatsächlich einfach, also die haben irgendwie ein Foto gemacht von deinem Personalausweis und dann haben die dir einfach so das E-Bike in die Hand gedrückt und gesagt so, yo, ihr könnt äh, da hinfahren, weil da war dann irgendwie so mhm. ein Festival und dann konntest du durch die Stadt irgendwie chillig da durchfahren, hast dann zwei Stunden Zeit und musstest es dann wieder auf dem Festivalgelände abgeben. Oh geil, Und cool. das war mega unbürokratisch und hat sau Spaß gemacht. Also du bist dann da rumgepastet und das ist ja das Geile mit so einem E-Bike, du bist ja auch ordentlich schnell unterwegs.
2: Ja, genau. Ja.
1: Richtig nice. Ja, das ist schon ja. echt nice. Ja.
2: Ich war in Neuseeland und da konnte man immer so äh, die heiß um, äh, umdiskutierten äh, E-Scooter in der City ausleihen. <lacht> und die Dinger sind so geil. Und in Neuseeland war es einfach so, ja, okay, du willst das Ding fahren, okay, hier, scannen, Paypal, fertig. Ja. Das war halt einfach nice. ja
1: Aber das funktioniert auch jetzt mittlerweile auch eigentlich ganz gut, oder? Also, nicht die benutzt ja keine Sau, oder? Oder benutzt man die noch?
2: Ach so, das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind das ausgestorben.
1: Also, die sind echt so. <lacht> Danke, die Scheuer, wieder grandiose Leistung erbracht. Das echt ist Deutschland. So. Ja, Ey, Aber
0: so, so E-Scooter, da sieht man ja noch halbwegs elegant drauf aus, wenn man fährt. Aber ich habe neulich äh, zwei erwachsene Menschen gesehen, die mit City-Rollern ernsthaft <lacht> durch die Stadt gefahren sind. Und man sieht Geil, nie, Hatten die einen Anzug auch noch an? Nee, also die, sahen, die sahen schon aus wie so typische Leute, die sowas auch benutzen. Okay. Und die sind dann, die sind auch super schnell gefahren. Und also um eine Ecke gefahren. Also die waren richtig
1: hinterher und wenn so die ganze Zeit mit dem Fuß erleben, ja. Da ja. Und wie so Kinder, so, komm, es geht doch schneller.
0: Und sind dann um Ach. eine Ecke gefahren und hätten fast einen Haufen Kinder äh, über einen Haufen gefahren und haben dann die Kinder angemotzt. Ach, <lacht> Warum geil. sind die da so direkt um die Ecke rumchillen? Stell dir mal
2: vor, Warum die, chillt Story, die denn wenn wenn um eine wenn Ecke rum. Ja. Echt so, wenn das Kind mit einem gebrochenen Arm nach Hause kommt und dann so, ja, was hast du denn gemacht? Ja, Mama, so ein erwachsener Mann hat mich mit dem City-Roller über den Haufen gefahren.
0: City-Roller, das ist sowas von, so ein kinder -Cool -Wort. Echt ist echt. So. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, du sollst nicht so nah an Ecken chillen. Mhm. Ja, und ich kann mich auch noch dran erinnern, wenn du dann so schnell bist und dann so
1: mit der Bremse hintraust, macht das so ein richtiges Kinderbremsgeräusch. Oh ja, so, stimmt. Du, wenn das so richtig richtiges, äh, oder so. Ja. Voll Band gut überrascht. nachgemacht, Alter. Ja, ich war auch
3: überrascht gerade.
0: <lacht> nice. Aber ja, der cool. größte Feind von City-Rollern sind winzig kleine Kieselsteine.
2: Ja, Mann.
1: Ja, ja das stimmt. <lacht> auch
2: alles, was auf der Straße liegt. Ja, so, Im ja. Herbst so Blätter, alles tödlich. Ja, eine Frage ist: noch
1: Konzept. Ähm, zu, der, zu der eben beschriebenen Situation von dir, Stefan. Was hatten die Reifen von den City-Rollern denn für einen Durchmesser? <lacht> <lacht> Sowas finde ich auch mal ganz spannend. <lacht> Weil stimmt, da gibt es ja diese riesigen Dinger.
0: <lacht> ja. ja, die waren schon größer als diese äh, Inline-Skate-Roller äh. oder Rollen. Also mhm. war schon mehr so, ja, so Off-Road-tauglich. <lacht> Off-Road.
1: <lacht> Geil ja, Aber ich finde, oder ich muss Bei sowas finde ich es schon immer wieder äh, Erstaunlich Auch wie das wie es dazu dann immer wieder Ein cooles Äquivalent gibt Also ähm, so, Ich habe Kumpels äh, Die sind früher auch so Scooter gefahren, aber auch mit so Tricks und so, wisst ihr was ich meine mhm. ähm, Oder auch beim Fahrradfahren Des BMX, ähm, habe ich auch einen Kumpel Der das fährt und das ist ja So unglaublich cool Wisst ihr, ich meine? Nee. Wenn man das dann so drauf hat. Oder so Inline-Skates ist jetzt so, nee okay. Also, es ist bestimmt ein cooles Gefühl. Man, man kann so schnell fahren und so, aber man sieht darauf jetzt nicht cool aus. Aber da gibt es ja. wieder so aggressive Inline-Skating oder so, wo die Leute so grinden und das sieht wieder so abartig cool aus. Also, es ist so krass, was da so für ein Spektrum erledigt ja,
0: wird. Ja, aber nichts ja, stimmt, kommt von das der Coolness cool. an Skateboardfahren ran. Das sieht immer noch am allercoolsten aus.
2: Ja, ja. Ja, ich habe da neulich auch mit jemandem drüber diskutiert und das Coole an Skateboardfahren ist einfach, glaube ich, wie wenig man dafür braucht. Also man braucht halt einfach nur ein Skateboard und sonst nichts mhm. Und ich glaube, das macht's übel cool. Und so ein Skateboard ist halt auch so, so wenig irgendwie. So ein BMX ist immer so direk, direkt so ein Monster riesen Konstrukt halt. Mhm. Und so ein Scooter, weiß ich auch nicht, Scooter machen mir so einen Schnuff zu viele Leute manchmal, aber so ein Skateboard finde ich ziemlich mhm. geil.
1: Ja, obwohl bei mir das jetzt... Nur laut, laut sind die. ja. Yeah, yeah. <lacht> Vor allen Dingen, was ich nie richtig verstanden habe, also ich bin früher auch mal eine Zeit lang Skateboard gefahren und ich finde, wenn der Beton, auf dem man fährt, oder die Straße, auf der man fährt, nicht richtig gut geteert ist, dann vibriert das ja so richtig ja, feinfühlig. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Also es ist so richtig, das ist kein grobes Vibrieren, sondern es ist so ein richtiges, äh, feines Dauervibrieren und es tut irgendwann das so unangenehm für die Füße auf Dauer, finde ich. Echt so. Um, aber ja, also es ist auf jeden Fall auch irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Lifestyle, obwohl kein Plan, Alter, könnte ich jetzt auch irgendjemandem voll auf den Schlips treten. <lacht> auf den Schlips treten, auch komisches Sprichwort. Ja, aber auf wenn wir gerade über Skaten treten. reden, äh, dann kommen wir auch direkt zu äh, heutigem Sponsor, nämlich Monster. <lacht> ich habe hier in der Dose, warte, ich muss ihn mal, ich hoffe, ja. das hat man auch gehört. Ey, du hast dir ah, ja aber
0: die langweiligste Monsterdose gekauft, die man sich kaufen kann. Also wenn ah. ich da so an die Monsterregale im Supermarkt denke, mhm. da kann man sich die Valentino Rossi Spezialedition holen oder die keine Ahnung was. <lacht> Valentino Rossi.
1: <lacht> ja, nee, also ich bin, äh, ähm, weil da wollte ich auch noch dann mit euch drüber reden, weil wir haben ja eben gesprochen, wir haben so, ein, oder ich komme gerade so ein bisschen aus dem Mittagstief und habe mir deswegen gerade noch diesen Energy Drink genehmigt. Ähm, aber ich, also ich trinke normalerweise gar keinen Monster. Ich, bin auch nicht so ein Fan von Monster, nur das hatten wir jetzt gerade da. Du bist ähm, eher so
0: der Rockstar-Typ.
1: Ja, ja. <lacht> ich, ich bin tatsächlich so ein Billig-Energy-Drink-Typ. Okay. Ähm, aber für mich ist Energy-Drink auch so ein bisschen so ein Guilty-Pleasure, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also, Zu Recht. ja Also ich glaube, du trinkst gar keine Energy-Drinks, gell, Stefan?
0: Nee, also ich habe meine früher ein bisschen Red, Red Bull getrunken, aber mhm. mache ich nicht mehr. Finde ich irgendwie okay. mittlerweile ekelhaft.
3: Ja.
2: Ja, bei mir ist es so, ich äh, trinke ja keinen Kaffee und deswegen lebe ich, glaube ich, recht koffeinarm. Und deswegen kickt so ein Energy-Drink bei mir immer ganz anders rein. Und, <lacht> und immer, wenn ich mal noch so einen Energieschub brauche, dann ja. genehmige ich mir mal eins und dann habe ich noch mal so einen halben Tag, wo ich noch mal im Kreis rennen kann.
1: Ja, das stimmt. Also dafür ist schon, also ich finde so, es recht sich aus so einem Mittagstief rauszukicken, da ist schon eigentlich ganz geil. Ich muss auch sagen, Energy-Drinks schmecken einfach gut. Also der ist jetzt so geschmacklich, nee, aber so im Allgemeinen können Energy Drinks eigentlich schon ganz gut sein, finde ich. Also, warum denn auch nicht? Also es ist doch einfach nur Zucker. Also, ja. <lacht> so. ich verstehe auch, versteh auch keine Leute, denen Cola nicht schmeckt. Das ist doch dafür konstruiert, dass das Leuten schmeckt. Weißt du, der einzige ja. Sinn von Cola ist ja, dass es Leuten schmeckt.
0: So. Ja, aber es gibt schon ekelhafte Cola. Zum Beispiel diese Red Bull Cola, die schmeckt ja furchtbar ekelhaft. Ja, also den Energy Cola, das ist auch,
1: nee, hätte ich ihn auch. Hätte ich, hätt ich ihnen gesagt, dass sie es nicht machen soll. Ich
2: mixe ja auch nicht Schnitzel und Pfannkuchen. So. Also. <lacht> ah, aber das könnte ich mir gut das vorstellen. Das könnte ich mir tatsächlich ganz
1: geil vorstellen. <lacht> noch mit so einer Sauce so holondeste -so oder sowas und noch einem Spargel obendrauf. Ist schon bald mhm. wieder
0: spargel eigentlich oder vertue ich mich da komplett? Oh, bin ich leider raus. Also ich habe schon Spargel gesehen im Supermarkt. <lacht> okay. Aber da wird er auch liegen bleiben. Ja, es könnte ja auch
2: neuseeländischer Spargel ja, genau. gewesen sein,
0: Stefan. Er also. war ganz ja. klein.
1: Das, ja. das ist auch so, das kommt auch nicht in meinen Kopf rein, dass einfach so irgendwo aus der Welt dann da Spargel angebaut wird, damit wir hier in Deutschland die, die ganzen ja, Kartoffeln so. das ganze Jahr Spargel essen
2: können. Also ich weiß jetzt nicht, ob das mit Spargel auch äh, zutrifft, aber ich glaube so Erdbeeren und Äpfel und so sind ja ein mhm. Riesending.
1: Ja, richtig ja. komisch. Oh, Ich
0: habe mal so eine Sendung äh, im SWR oder so lief das gesehen und das hat mich so wütend gemacht. Da war, wurden so äh, Fünf Leute für zwei Wochen oder so in ein Haus eingesperrt und mussten sich dann zwei Wochen lang äh, nur vegan ernähren. Und dann war, ich mache jetzt sehr, sehr große Anführungszeichen, eine Ernährungsexperte da. <lacht> 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 und der hat die vegane Ernährung ja mal sowas von niedergemacht und schlecht geredet oh, und dann hat er, hat er so Sachen gesagt wie, ja und Spargel ist ja auch super schlecht für die Umwelt und das wird die ganzen nur wegen den Veganern angepflanzt und so und dann denke ich mir, ich glaube 99 Prozent der Spargelkonsumenten, Essen zu ihrem Sind Spargel einen schönen Schweinebraten oder so. Ja. Das hat mich so wütend gemacht, dieser Typ.
1: Aber allein schon das, das Konzept von der Serie. Also, wir nehmen Leute, die Fleisch <lacht> essen und sperren die ja. in ein Haus und zwingen die dazu, vegan zu leben. Ist ja so, als wäre das so was Schlimmes. Ja, und, oder als wäre das so ein übel krasses Experiment. Ja, als wäre das unmöglich. So, es gibt Leute, die machen das einfach. Ja. ja. Also. So, ja, ich weiß Denkt ihr, es gibt so Leute Wie so Flat Earther, die einfach nicht daran glauben Dass es Veganer gibt so, Die gibt es einfach nicht, nein so, die, essen, so, die essen heimlich Fleisch
0: Heimlich nachts
2: nicht. Ja. ja, klar ja. Kann man ja nicht überleben, sind
0: wir mal ehrlich Also, also ungesund auch Ja, klar
1: ja. Ich bin aber letztens, was das angeht, auch letztens Über so ein komisches YouTube-Video gestolpert irgendwie gibt es so auch eine Serie in USA natürlich, die heißt so ähm, Weird Addictions. Also mhm. äh, komische Süchte. Oder Sachen oder Leute, die halt ähm, eine Sucht haben zu irgendwas Komischem. Und ähm, ich will jetzt auch irgendwie nicht die Leute da fertig machen. Nur eine Sache, die, hat mich, die fand ich richtig komisch. Da war einfach eine Frau dabei, die hat Sand gegessen. <lacht> also <lacht> Und, und das Ding ist, man denkt, also das, das wird dann immer so reingedroppt, wie so, als wäre es so richtig komisch und sowas, und dann erklären die das aber so und die werden dann so interviewt und irgendwann ergibt es Sinn für einen, warum die das essen. Und zwar aber warum? So, sie, so sie sammelt Sand tatsächlich von, von Spielplätzen aus der Gegend und, äh, und filtert den dann irgendwie so zu Hause und den cruncht die so, wenn sie was isst, einfach weil der so übertrieben, ja, halt crunchy ist. Weißt du, wie so ein Tortilla-Chip <lacht> nur halt mal 10 oder so. Ja. Oder mal 1000 vielleicht, besser gesagt. Und äh, das fand sie dann so geil, dass wenn das nicht mehr dabei war, dass sie das dann, äh, dass sie das nicht mehr essen kann. Krass. Ja gut. Äh. Sau Aber ich oder? sag mal
0: so, äh, auch ungekochte Nudeln sind crunchy, aber es macht auch keinen Spaß, die zu essen. Also irgendwann nee, hört Crunch nee. auch auf, Spaß zu machen.
1: <lacht> irgendwann hört der Crunch auch auf. Ja. <lacht>
2: Schluss mit dem Crunch. Ja. <lacht> Crunch beiseite. Ja, verrückt.
1: Ja. Crunch beiseite, Alter. Crunch beiseite. Das finde ich, das finde einen guten potenziellen Folgentitel. Ja, das ist echt so. Wird notiert. Ja. Ey, Leute, was, was ich jetzt, also sorry jetzt, aber ich habe hier noch einen Punkt stehen, über den ich mir letztens äh, Gedanken gemacht habe, weil wir waren letzte Woche bei IKEA nochmal. Irgendwie bin ich jede zweite Woche bei Ikea, habe ich das Gefühl. Echt so. Und ähm, aber jetzt auch mal gut. Jetzt, jetzt genug. Jetzt, und, ähm, und da haben wir noch so meine Mitbewohnerin abgeholt und dann ist so ihr Hund uns entgegengerannt. Und dann habe ich so gefragt: Ja, wie alt ist er denn? Und sie dann so: Oder nee, ihre Mutter glaube ich, gehabt oder so: Ja, der ist, ist jetzt neun oder 57. Die ein Hundejahren. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, dass das Konzept Hundejahre ja auch komplett bescheuert ist. Also, hey, warum? Ich, der Hund, ich guck's, also es geht ja, oder wenn ich es richtig verstanden habe, geht es doch darum, so dass man, dass man den Hund ungefähr ins Altersspektrum von einem Menschen einordnet. Ja, dass man das halt oder? einschätzen kann. Aber ja, genau. dann, wenn du dir mal einen neunjährigen Hund anschaust, dann behält er sich nicht wie ein 57-Jähriger. <lacht> <lacht> der, ja, der hüpft da noch rum und so und rennt raus, wenn da ein Hase ist, dann ist da er mal sowas von hinterher. Ähm, das habe ich bei einem 57-Jährigen noch nicht gesehen. Nee. Ja, das stimmt.
0: Man merkt schon bei alten Hunden, dass die denen vieles auch am Arsch vorbeigeht so
1: Ich glaube, da
2: geht es halt eher ähm, um, um das, wie lange lebt er noch? Also bei so einem 80-jährigen Mensch weiß man dann auch so langsam, ja jetzt, äh, so 20 Jahre wird es wahrscheinlich nicht mehr dauern. <lacht> <ja>? <lacht> Und dann muss man das halt auch bei so einem 9-jährigen mhm. Hund, hätte ich ja jetzt keine Ahnung, wie lange der noch lebt, ob der Mann 13 oder eher 26 wird. Weiß ich ja auch nicht, aber in Hundejahre umgerechnet, dann kann man das schon ein bisschen besser verstehen. Ja.
0: Aber ich, ich glaube, darum geht's. Ich habe bei dieser Geschichte, die du gerade erzählt hast, eine ganz andere Frage. Und zwar: Wie ja. riesig ist eure WG, dass ihr eure Mitbewohnerin abgeholt habt? <lacht> Am Westflügel. Klar. <lacht>
1: ganz klar. Ich bin da kurz mit der Linie 6 rübergefahren. <lacht>
2: <lacht> Kurzstreckenticket. Ey, eure WG hat wie so Flughäfen, einfach so unterirdische U-Bahn-Verbindungen. <lacht> ja,
1: wir haben auch so ein Tunnelsystem. Ja. Ja, ähm, nee, also wir haben die äh, wir haben die bei ihren Parents natürlich abgeholt. Ah, okay. Ähm, aber ich finde, also, und vor allen Dingen finde ich es dann witzig, ähm, weil Hundejahre, die gibt es ja bei Katzen nicht. Da gibt es ja dann Katzenleben. <lacht> und das, ja, stimmt Also da, da sehe ich auf jeden Fall irgendwie ähm, Ich hatte noch überlegt, ob das was für unsere Scheinkategorie ist, nicht final ist Also da sehe ich noch keinen Es mhm. ist wie ein bisschen, wie so in der Physik So die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik Die man noch nicht so hundertprozentig miteinander kombinieren konnte So haben die, <lacht> haben die Wissenschaftler es auch noch nicht geschafft Hundejahre mit Katzenleben zusammenzubringen Ja, ja, das stimmt Ja ähm, Aber also, ja genau, dazu kurze Frage, Maxi Weil ihr habt ja eine Katze, wie viele Leben hatten die noch?
2: Ja, noch so dreieinhalb, denke
1: ich. <lacht> Woher kommt das denn, dass man dazu zum Ey, ich habe keine
2: Ahnung ah, wirklich. Ist das, weil ich verstehe das Prinzip weil kannst, auch nicht.
1: Weil Katzen sich einfach so oft verpissen und dann auf einmal wiederkommen.
2: Ah, dann hat unsere noch das ist eine gute sieben. Frage. Die ist richtig treu. Also ich glaube, die war noch nie so länger weg. Mittlerweile auch, weil sie faul ist, aber auch als sie als sie noch jung und wild war, die war, die war abends zu Hause, da gab's Essen. Mhm. Ganz klar. Ja ja Ey, Ich muss euch auch noch, bevor wir nachher in die categories einsteigen, ich habe noch was richtig zu berichten. Es ist fast eine Duschbrocken-Story, <lacht> aber nur fast. Der Duschbrocken spielt nur eine Nebenrolle. Und zwar <lacht> nämlich, <lacht> ich war gestern nämlich duschen. Und dann habe ich einfach wie so ein, ich weiß nicht, wie alt man ist, wenn man das bekommt, ich sag's euch jetzt gleich, ich hätte mal so gedacht, ist man vielleicht eher so elf. Ich habe einfach so aus dem Nichts plötzlich beim Duschen Nasenbluten bekommen. What? Ich weiß nicht warum. Und das, man fühlt sich ja mal so absolut verloren, wenn man in der Dusche Nasenbluten <lacht> bekommt. Weil zum einen muss man natürlich den Duschvorgang jetzt abbrechen, weil also geht ja nicht weiter. Aber dann muss man ja auch nass... Sich, also so unabgetrocknet aus der Dusche rausgehen mmh. und sich erstmal um die blutende um Blut Nase kümmern. <lacht> und dann müsst ihr euch noch vorstellen, wie ich dann da stand. Dann habe ich mir so ein, so ein Taschentuch-Tampon in die Nase gesteckt. Und dann habe ich erstmal mein Handy rausgeholt, um mir das aufzuschreiben, damit ich es im Podcast erzähle.
1: <lacht> Doch so mit, mit dem, mit dem, mit dem Nasentuch in der im Nasenloch, so Kopf in den Nacken am Tippen. <lacht> ja, genau. So stand ich da. Nass. Ja. Für, für den Fall, dass du es gleich vergisst. <lacht> Kann ja sein.
0: <lacht> naja, er hat viel Blut verloren, also da ist das Gehirn nicht mehr so aktiv. Ja, ja, ja genau. Ja. Vielleicht
2: habe ich es auch gar nicht überlebt, ja, ja. Und hier sitzt jetzt ein Doppelgänger von mir. Oh. Aber <lacht> wow. Ja, äh, auf jeden Fall sehr eine sehr wilde Erfahrung. Ja, gewesen, krank, aber ja. du würdest
1: sagen, dass du so das durchschnittliche Alter, dieses, in dem dieses Szenario eintritt, äh, mit elf Jahren passiert.
2: Ja, hätte nicht. Ich hätte schon so ein also bisschen. ich glaube, mir es nicht ist es noch nie gesagt.
1: passiert, tatsächlich, Stefan, was. Ah, echt? Also ich bin auch tatsächlich nicht so ein Nasenblutentyp. Ist einfach nicht so mein Ding. Mhm.
0: <lacht> Aber es gibt Dinge, die mache ich lieber. <lacht> ich weiß also, nicht, so bist du
1: so ein Nasenblutentyp.
0: Nee, eigentlich nicht. Also nicht so aus dem Nichts. Das hat schon immer, ich sag mal, mechanische Ursachen. Okay. Ich gehe nicht weiter drauf. <lacht> das ist <eigentlich> genetisch bedingt.
2: <lacht> <lacht> nee, also ich glaube schon, dass ich so hin und wieder früher Nasenbluten hatte. Mhm. Weiß, Aber nicht hat in der nicht. Schule.
1: Haben wir das schon mal im Podcast geredet? drüber geredet? Das weiß ist in der Schule. Nicht. Es gibt immer so Leute, die so auf den Nasenbluten haben. Ja,
2: das stimmt. So. Nee, aber ich glaube, so krass war es jetzt bei mir auch nicht. Mhm. Ja. Aber was, mega weirdes Ding immer, dass man dann immer gesagt hat, ja, der ist verliebt. Das weiß ja. das ich auch nicht. Wer Nasenbluten hat, ist verliebt.
1: Weil es rot ist? Das
2: war oder? Immer, wie, wie verrückt. Keine Ahnung. <lacht> das war immer so ein Ding. Das Herz ja, ist da überfordert
0: und weiß nicht, wohin mit dem ganzen Blut. Genau. Und die Nase ja. ist eh offen. Raus damit. Ja.
1: <lacht> die Nase ist eh offen. <lacht> richtig gut. Aber im Vergleich zu Nasenbluten gibt es eigentlich so Ohrenbluten
0: oder so, gibt es ja alles gar nicht. Ich glaube, das ja, ist ein nee. Zeichen, dass man bald stirbt, wenn man aus dem Ohr ja. blutet.
2: Ohrenbluten ist, glaube ich, richtig tödlich. Äh, stimmt.
0: Ja, weird.
1: Ähm, ja, also ich weiß nicht, wir können äh, meinetwegen jetzt auch in die, ähm, in die Fragen einsteigen. Ähm, Gerne. Also ich habe hier noch einen Punkt, ich weiß nicht, wie ich den sonst loswerden will, aber weil wir ja gerade über Jugendliche gesprochen haben. Ähm, mir, ist wieder, mir ist letztens wieder so ein Ding eingefallen, was im, wovon man dachte, dass es das später im Leben auch mal eine größere Rolle spielt, und zwar Labyrinthe. Also oh. <lacht> <lacht> also ich war tatsächlich noch nie in meinem Leben in einem Labyrinth. Ich auch nicht. Ich schon, im
2: Spiegelland äh, in Ravensburg. Das ah, ist ja. so ein kleiner Kinderfreizeitpark. Ah, geil, Und also. da war ich auf jeden Fall schon ein, zwei Mal im, im, im Labyrinth. Ja. Ah, ist, ist da
0: nicht direkt am, Eingangs, am Eingang so ein Labyrinth? Ich glaube, ich war da einmal als Kind. Ich dachte, ich habe das so in Erinnerung, dass man da durch ein Labyrinth muss, um in den Park zu kommen. Aber vielleicht ist kompletter nee. Bullshit.
2: Ich, nicht, dass ich wüsste, aber ich war auch schon lange nicht mehr.
0: Mhm. Ich glaube, als ich da war, warst du, glaube ich, auch noch gar nicht auf der Welt.
1: Ja, das kann gut
0: sein. <lacht>
1: <lacht> da warst du noch Dank. Joghurt auf der Fensterbank beim lieben Gott. <lacht> bei uns, oh, bei uns äh, war im man Drop. immer ein
2: Stern. Bei uns war man immer ein Stern. Warst früher, ein Stern. Bevor man geboren. Naja. Wurde,
1: ja. naja krass. Ja, ich glaube, da gibt es irgendwie ja. in jeder Familie auch so ein eigenes Ding, wie das so ja, glaub, beschrieben wird. Was es mit Yoga ja. zu tun hat, weiß ich auch nicht genau. Aber ja. Aber <lacht> ich war dann, weil ich habe dann überlegt, so, boah, ich würde eigentlich auch gerne mal in ein Labyrinth gehen oder in so ein Maiskorn-Labyrinth. Ist es ja meistens. Ja. Ähm. Und dann bin ich auch irgendwann mal an so ein Ding vorbeigefahren, aber das hat einfach 15 Euro gekostet. What? Und da dachte ich, Alter, ich bezahle auch keine 15 Euro, um durch ein partiell gemähtes Feld zu laufen. Also ein partiell gemähtes Feld. <lacht> und äh, und da, äh, da dachte ich, das ist ja verrückt. Ja, ja, der stimmt, Hype ist groß, laberint, aber irgendwie macht es keiner, habe ich das Gefühl.
2: Ja, doch, meistens war ich früher schon auch, muss mhm. ich sagen. Aber
1: ist das ja. so, wie man sich das vorstellt? Jetzt mal so, damit du uns mal abholen kannst.
2: Ja, ich hole euch Stadtkinder mal ab kurz. Mhm. <lacht> äh, nee, also die Maiskolbenpflanzen, äh, ja, die sind ja schon ordentlich hoch. Vor allem, wenn man selber nur so einen Meter 30 misst oder ja. so. Ähm, dann ist es schon ein deutliches Labyrinth-Feeling. Mhm. Und ja, es ist auch, also es fühlt sich unendlich groß an. Auch wenn es wahrscheinlich nur so ein 100 mal 100 Feld war. Also ich rede von Metern offensichtlich. Mhm. Ähm. Und dann gab es immer so Aussichtspunkte in der Mitte, wo man dann so hoch konnte. Und dann, oh, hat man, ja. dann war dann nämlich immer der Weg vom Labyrinth, der war dann bei dem Maislabyrinth, wo ich war, war immer so eine Figur, keine Ahnung, Mickey Maus oder so. Mhm. Und dann hat man es von da oben gesehen. Klar, so, das war Mickey ganz Maus. cool. Ja, logisch. <lacht> Aber,
0: also ich bin auch schon mal durch einen nicht partiell gemähtes Maisfeld durchgelaufen und <lacht> Mais ist ja nicht so dicht bepflanzt, also da kann man ja super, das ist ja so rein gepflanzt oder so und da kann ja. man ja eigentlich super weit sehen, wenn man in der richtigen Position steht. Mhm.
1: Ja, okay. Ich kann mir aber also auch vorstellen, so dass gut? sie das extra für ein, für ein Labyrinth halt nochmal enger Ja, das mh, kann, kann gut sein. Also da
2: hat man auf jeden Fall nicht so gut durchgesehen. Mhm. Aber schon so Horrorfilm-Szenario-mäßig hat man hin und wieder mal so einen ja. Schatten gesehen. Ach du ja. Kacke, ey.
1: Also man ist da schon auch ein bisschen, äh, bisschen spooky. Ja, ja, hm. doch. Ja, ja finde ich tatsächlich interessant, hätte ich mal Bock. Ich hätte auch so Bock, mal in so einen spiegel zu gehen. Also, oh ja, das ist cool. Also das oder war ich mir mal auch so, geil vor. Also ja. nicht
0: so im heftigen spiegel aber ich war mal in Wien auf dem Prater und da gibt es auch so ein Haus der Illusionen oder so, wo es halt mhm. so ganze so Sachen mit, äh, du kommst in einen Raum rein und der ist so geneigt und du fällst plötzlich so den den Raum nach unten, weil der, weil der so komisch schräg ist und das mega mega wird fürs Gehirn, ist, weil die Wände senkrecht zum Boden sind, mhm. aber der Raum an oh. sich geneigt ist. Ach, und krass. um da wieder rauszukommen, musst du durch so ein Spiegel-Glasscheiben-Labyrinth. Mhm. Und das ist auch, also da läuft man so gegen die ein oder andere Scheibe, bis man da mal draußen ist. Weil ja, das glaube ich auch, obwohl es halt ein Spiegel ist eigentlich, gell? Also man sieht sich selbst oder ja, nee oder Es sind, es sind teilweise Spiegel und teilweise einfach nur sehr sauber geputzte Scheiben. Ah, ja. ah oh, das auch. Aber das ist, okay. das ist asozial. Das finde ich auch asozial. <lacht> Aber ja, findet ihr hart. die
2: Videos auch so schlimm, wo so kleine Kinder in so Spiegellabyrinthen Vollgas gegen so ein Ding rennen? Also
1: das ist richtig fies. Ja, vor allen ich. Dingen muss es ja auch so komisch für die Kinder sein. Also, ja, <lacht> ja, gibt's voll.
0: Gibt es doch dieses eine Video, wo dieser kleine Junge so voll motiviert ist und ruft Let's go get some pizza! <lacht> <Und> pff, <lacht> I hate my life!
1: <lacht> Kenne ich nicht, aber mein Kopf sieht es unglaublich lustig aus. Ja. <lacht> jetzt komm ich jetzt ein zu. Alter, nice. Ja, okay, gut. Äh, aber das nur an der Stelle und ähm, ich würde sagen, wir können dann auch in die Fragen einsteigen. Yes. Ähm, erste Frage direkt <lacht> mal. Ähm, Couch oder Sessel? Couch. Oh. Ähm, oder nochmal, um das jetzt äh, noch ein bisschen weiter ausführlicher sich ja zu spannend, die Frage. Ähm, was ist denn so der optimale Sitzplatz in der im Wohnzimmer, wenn man
0: zum Beispiel jetzt einen Film schauen möchte.
2: Mhm. Ja, Stefan, fang an.
0: Ähm, also beim Sessel braucht man immer noch irgendwas, wo man seine Füße drauflegen kann, weil ansonsten sind, ist es mega unbequem oder halt mhm. nicht so bequem. Deshalb sind, ist der beste Platz ähm, auf so einer Eckcouch in der Ecke mit Blick Richtung Fernseher, sodass man sich schön die Füße hochlegen kann. Ähm, mhm. Der optimale Platz. Okay.
2: So, Würde ich so sogar unterschreiben und ich bin da wirklich seit seit jeher in einer Leidenssituation, weil aus irgendeinem Grund finden meine Eltern so Couchs, die nicht, die sind zu flach oder ich weiß nicht, nee die sind nicht tief genug, sagt man ja. Ja, dann mhm. zu flach trifft es eigentlich auch. Also komischerweise haben ja Couchs so eine Tiefe, also ja. sozusagen der, die Fläche, wo dein Arsch drauf sitzt. Ja. wie Wie breit die ist.
1: Ah, ja, okay.
2: Ja. Und die ist bei unseren Couchs leider immer zu, also nicht tief genug, ja. Ähm, deswegen sitze ich bei uns immer auf dem Sessel. Ihr kennt ja den Sessel bei uns, den, mm. wo man so das Fußding noch hochklappen kann. Der ist natürlich Premium. Ja. Ähm, da kann man aber halt immer nur alleine drauf sitzen. Das ist halt ein Nachteil. Hm. Ist es ja. ein
1: Nachteil, dass man da alleine drauf sitzen? Also ja
2: gut, wenn man jetzt...
0: Wenn man äh, irgendwie cozy mal, unterwegs ist, okay, ja, kann ich schon verstehen. Ja, ja. dann schon. Ja, wenn, die, aber wenn die Alternative ja. ist, dass die zweite Person auf dem Boden sitzen muss, es schon ein bisschen assig. <lacht> ja, dann, das wäre richtig ungünstig. Nur so einen Sessel. Es ist so, es ist so die, das, äh, wie früher, wenn man irgendwie bei einem Kumpel war und da äh, Konsole gezockt hat, hat man immer oh, diesen ja. Scheiß-Controller gekriegt. Und so wäre das auch da... Der hat den geilen Controller <lacht> und sitzt auf dem geilen Sessel. Und man selber oh, hat krass. so den billigen No-Name-Controller und muss auf dem Boden sitzen. Ja, ja
1: aber, Alter, wisst <lacht> ihr, was bei mir auch richtig oft vorgekommen ist in der Kindheit? Dass ich so bei Kumpels war und äh, der dann irgendwie so ein Computerspiel gezockt hat. Was weiß ich, irgendwie so ein Strategiespiel oder so. Und ich habe dem einfach zugeschaut. Ja. und dann hat er mir gesagt, aber spiel du auch mal und da habe ich mich so dran gesetzt und er so wir machen ein neues Spiel hier, zack zack und dann habe ich es aber nicht direkt gerafft und er so, ja komm ich helfe dir kurz und dann, dann <lacht> hat er wieder so, gespielt <lacht> ja klar, ja. Ja, klar. Ähm, aber also ja, also ich hab, bin hier auch ein bisschen so in, in so einem Dilemma, obwohl ich mich jetzt langsam zu so einem Sesseltyp entwickle muss ich sagen, also wir mhm. haben jetzt bei uns unten die, meinen Sessel aus meinem Zimmer ins Wohnzimmer gestellt und der ist schon echt geil und das Problem mit dem Füße hochlegen sehe ich schon auch ähm, aber ein Tisch tut es auch tatsächlich. Also, da ja, ähm, bin ich auch knallhart. also <lacht> Und ähm, wir haben die Situation, wir haben auch keine Eckcouch, sondern wir haben zwei Couchpartien, die so im rechten Winkel zueinander stehen. Dementsprechend gibt es nicht diesen perfekten Spot, von dem du geredet hast, Stefan. Aber meine Frage, meine Anschlussfrage daran wäre dann auch: ähm, Du hast ja dann immer deinen Kopf in einem Gradwinkel zum Fernseher, ne? Aber dein Körper liegt ja senkrecht zum Fernseher, aber dein Kopf muss irgendwie so 45-Grad-Winkel
0: annehmen. Oder ist das nicht so bei euch? Nee. Also nicht direkt. Mhm. Also eigentlich ist es bei uns so, wenn man in der Ecke sitzt, hat man fast schon, bis auf dass man ein Blatt von so einer Zimmerpflanze ein bisschen im Sichtfeld hat, den perfekten Blick auf den Fernseher. Mhm. Aber was passiert schon in der rechten unteren Ecke? Da passiert nie... Selten was Wichtiges.
2: <lacht> hey, wenn ich irgendwann mal einen Film drehe, ich mache die alle wichtigen Sachen <lacht> in die rechte untere Ecke.
3: <lacht>
2: Geil.
1: Ja. Nice. Ähm, ja, also, wer sitzt dann da? Ihr seid ja auch zu zweit bei dir in der Wohnung. Wird sich da drum gekloppt? Nee, eigentlich nicht. Der der als Erster da ist. Mhm. Ja, dementsprechend okay. würde ich denken, dass darum gekloppt wird. Aber okay. <lacht>
2: So, Feierabend und dann zack erstmal auf die Couch ja. nie wieder aufstehen.
1: Aber ähm, Sehr gut. tatsächlich, äh, noch eine Frage, weil ich es eben jetzt kurz angesprochen habe, habe ich nicht bei mir bei mir in den Fragen drin, aber ähm, habt ihr so als Kinder und so auch viel auf dem Boden gemacht? Also auch so Hausaufgaben mhm. oder sowas? Oder gebastelt <lacht> am Boden? Nee. Weil ich kenne so ein also, paar Leute, die, die sind so drauf.
2: Ja, also was sich natürlich viel in der Kindheit auf dem Boden abspielt, ist Spielzeug. Ja, Allein schon wegen diesen geilen Teppichen, mhm. wo so eine Stadt mit so Straßen drauf ja. ist. Ich glaube, den hat die Ja, wieder. auf jeden Fall. Der Und gehört weißt, so der weißt du, wo der jetzt ist? Weißt du, wo der jetzt ist?
1: Im Kofferraum von den Eltern. <lacht> <lacht> da kenn, also, ich kenne tatsächlich zwei Familien, glaube ich, die haben diesen Teppich einfach so ausgerollt auf, im Kofferraum hinten drin. Ach, das das was haben die geil. für Autos? Das ist Charan. Ah, ja. Da passt jetzt der ganze Teppich rein. Also, so bei, also irgendwie
0: liegt der da drin, ja. Auch <lacht> mega okay. strange. Du hast im Auto das auf einer Straße fährt, <lacht> noch mal einen Teppich, <lacht> wo Straßen drauf sind, wo kleinere Autos drauf fahren. <lacht>
2: Richtige Autoception. Ja, ja das stimmt. Ey, Aber nee, so Hausaufgaben so habe ich, glaube ich, am Tisch gemacht.
0: Ja. ja, also wenn ich mal Hausaufgaben gemacht habe, dann auch eher am Tisch. Ja,
1: also ich weiß nicht, wie, ob ich da auch jetzt irgendwie so zu alt bin oder so. Aber also teilweise sehe ich es so auf Instagram-Stories, dass sie so auf dem Boden sitzen und da irgendwie Zeitung oder oder Bücher lesen, denke ich mir so, nee. Also das will ich habt keine ihr fünf keinen Minuten Sag mal, <lacht> ja. <lacht> ja. Habt ihr keinen Tisch? <lacht> Seid ihr arm? Ja, stimmt schon. Äh, äh, so, das finde ich irgendwie sauer merkwürdig. Oder auch so basteln. So, ich, war, ich war mal beim Kumpel und dann ging es so, ja, wir müssen irgendwie das machen. Und hat er sich so, okay, alles klar. Und hat sich auf den Boden gesetzt. <lacht> <Und> ich stand, <lacht> und stand, hä? Aber da ist doch ein Tisch. <lacht>
0: Ja. Oh, aber weil, weil du vorher bei Ikea schon warst, wir haben auch neulich äh, so ein paar Regale bei Ikea bestellt und ja. ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, das, das habe ich am Boden gemacht und oh. das war irgendwie an so einem faulen Samstag oder Sonntag und ich habe versucht, wie lange kann ich das machen, ohne aufzustehen, also ich habe es im Sitzen gemacht oh ja. und alles ist so im Sitzen, so die Regalbretter hin und her geschoben und mich <lacht> davor äh, gescheut aufzustehen, also ich habe ja, okay. wirklich alles im Sitzen hinbekommen. Ja, also da Aber
2: steht das Regal jetzt auch im, im Sitzen? oder?
0: Ja, das habe ich im Sitzen die Treppe hochgetragen und steht jetzt auch. Achso,
2: Ach ey, ich, ich habe meine Frage eigentlich gar nicht so dumm formulieren wollen. <lacht> steht das Regal jetzt auch im Sitzen?
3: <lacht> Toll.
1: Ähm, ja, ich, hab, ich muss ja auch, weil wir bei Ikea waren, auch letztens Regal zusammenbauen. Aber da habe hab ich, glaube ich, nicht einmal auf dem Boden gesessen. Da habe ich immer alles so mir so zurechtgelegt, dass ich mich gerade so auf die Couch setzen kann. Ja, also. Riech entspannt wie so ein Altmann. Ja, Sehr schön. Ähm, gut, aber dann können wir jetzt mal äh, weiterkommen zur zweiten Frage. Und ja. zwar, äh, was für ein Kuchentyp seid ihr?
2: Oh, okay. Mm. Also... Ich würde mich da ganz klassisch als einen Klassiker bezeichnen, glaube ich. Ich bin ein sehr großer Fan vom, vom klassischen Marmorkuchen. Mhm. Und ähm, was den aber noch toppt, ist, ähm, der wird bei uns im, äh, im, im engen Kreis, wird der einfach nur Rotweinkuchen genannt. Ähm, okay. Das ist so ein Schokokuchen und irgendwie ist halt in diesem Backprozess Rotwein mit äh, im Spiel. Ja, Offensichtlich ähm, <lacht> verdampft aber der Alkohol dann äh, im Ofen dann leider. Ähm, das ist so ein Schokokuchen, der ist so richtig fluffig mhm. und so so ich den fast auch. schon matschig-mäßig. irgendwie. Ja. Der ist richtig nice. Der der toppt finde ich noch mal den Marmorkuchen. Mhm. Was ich nicht so ein krasser Fan bin, sind so Fruchtkuchen. Weiß nicht, habe mich noch nicht abgeholt. Ja,
1: ja sehe ich auch irgendwie, also problematisch. Also ich bin auch nicht so ein. Also erstmal mag ich kein Marzipan. So, ja, same. Das finde ich richtig schwierig auf dem Kuchen so. Und es wird auch dafür, dass ich, ein also dafür, dass es, Marzipan ist ja auch so ein Ding, das mögen die Leute oder mögen es nicht. Da habe ich irgendwie so das Gefühl, so, ist es so ein 50 50 ding wie bei Lakritz ja. oder Oliven ja, oder stimmt. so. Das sind so diese komischen Sachen, die manche Leute mögen und manche Leute nicht. Und ja. äh, dafür wird es aber, ähm, also ist es im
0: Backprozess sehr omnipräsent. Also so, ja, ich so glaub, bei Marzipan <lacht> wird sehr, sehr viel beim Backen verwendet. Ich glaube, ja, es wird nicht nur wegen Geschmack viel verwendet, sondern weil man es mega gut formen kann zu so irgendwelchen Skulpturen oder äh, mhm. Objekten, die man dann auf den Kuchen draufstellen kann.
2: Ja. Ja, okay, das stimmt.
0: Ja, ähm, das kann sein. Aber ich würde, also was ich super gern erst an Kuchen, sind so Donauwellen. Das ist unten, oh, ja. glaube ich, so Schokokuchenmäßig. Dann sind da noch Kirschen drin. Dann kommt irgendwie so eine gelbe... Buttercreme ist es, äh, oder? Ja, irgendwie so Käsekuchenmäßige Artige Masse und obendrauf nochmal so eine Schicht Schokolade. Mhm. Aber so <lacht> kalt, so ne? Also, dass es, so, ja. ähm, dass es so fest ist. Das ist also echt man, geil. Also, man braucht schon eigentlich ein Messer dazu, um diese Schokoschicht durch, zu durchtrennen. Da reicht nicht mehr die Gabel. Mhm. Ja, das
1: stimmt. Also, ich kenne, ich, ich werde auch langsam wärmer mit äh, so Kirschen oder so. Apfel mag ich immer noch überhaupt nicht. So, so Mandarine und so, geh mir fort, Alter, stell einfach einen Käsekuchen dahin oder so. Da bin ich, da bin ich direkt dabei. Aber ähm, im Allgemeinen bin ich auch eher so Richtung Trockenkuchen tatsächlich. So Marmorkuchen. Wir kennen bei so bei uns zu Hause gibt es so, gibt's so den Zebrakuchen. Der ist im Prinzip ein Marmorkuchen, aber mit Öl statt, Mar statt Margarine. Und das macht mhm. den so übertrieben luftig auch. Also, das ist so ein geiler Kuchen. Ähm, und ich sehe es dann sau problematisch. so, stell euch mal vor, ihr heiratet und da gibt es diese riesige Torte, die irgendein Freund euch besorgt hat oder so und dann ist es einfach so,
0: ihr, ihr mögt es einfach nicht. Aber das ist ja meistens so, dass da jeder, jedes Geschoss, sage ich mal, äh, glaube ich, auch andere Geschmacksrichtung ist.
2: Jedes, jedes Stockwerk. <lacht> ja. Geschoss, Alter, was ein
1: dummes Wort eigentlich. Hier.
0: Geschoss. Geschoss, ja.
1: Ja, aber ich, also eigentlich hätte ich einfach gerne so einen riesigen Marmorkuchen bei meiner Hochzeit. Also, weißt du, so einen <lacht> ja, riesigen Ring, geil. wo du auch so reinsteigen musst.
0: <lacht> ich habe eine kurze Zwischenanmerkung. Ich muss gerade extrem dringend auf Toilette. Ich würde ja, mal dann. gehen.
1: Dann cutten wir hier kurz und wir sehen uns, äh, wenn auf der, der Herr anderen Seite. seine seine Blase erleichtert hat.
0: Danke.
2: Yes. So, wir und damit meine ich Stefan sind wieder da. <lacht> und äh, Nick macht dann weiter mit Frage 2. Ja, man.
1: Frage 3, ähm, und dazu gibt es einen kleinen Background. Äh, ist plötzlich ist Frage 3.
2: Ich gerade so, Nick, mach weiter mit Frage 2. Yo, Frage 3.
1: <lacht> Scheiße. Ja, hey, aber wir haben doch gerade, also, was für ein Kuchentyp seid ihr? Also, wir recappen ja. das jetzt noch mal für den Fall, dass ihr auch kurz äh, schiffen wart. Äh, also, ich bin eher der Marmorkuchentyp oder Trockenkuchen, äh, falls ja. euch das gefragt hat. Äh, Maxi? Ja. Bei dir ist Ich auch. bin so der
2: Rotweinkuchen-Mensch, -Rotwein ah, ja. was in prinzipiell ein, ein schnuffmatschigerer Schokokuchen ist, ja. Und der Herr Fechner?
0: Ich bin der Donauwellentyp, aber Marmorkuchen <lacht> hat die, das geile <lacht> Feature.
2: <lacht> Finde ich auch einen Folgentitel. <lacht> Schreibe ich mir auf.
0: Aber Marmorkuchen <lacht> hat ein extrem geiles Feature, wofür ich oft verachtet werde. Und zwar, wenn der so ein bisschen schon älter ist und ein bisschen angetrocknet, also noch trockener, als er eigentlich ist, dann kann man das so ein geiles Müsli mit Kakao draus machen. Okay, Ja, das ist nice.
1: tatsächlich komisch, ja.
0: Nee. Hm. Absolut lecker.
1: <lacht> weißt du, was <lacht> ähm, auch komisch ist? Ähm, mein Mitbewohner, wenn der irgendwie so zu Mittag ist oder so, dann äh, hört er sich sau gerne diesen Typ an, der irgendwie auch im Radio arbeitet, Domian oder so. Mhm. Und das ist so ein Typ, da können Leute anrufen und einfach weirde Storys erzählen. Und immer, wenn ich meistens, wenn ich dann irgendwie so ins Wohnzimmer reinplatze und er da gerade ist, dann hört er irgend so eine random Person, die da irgendwas mitteilen möchte. Und da war gestern, da war gestern eine Frau, die hatte irgendwie eine Katze und die ist zu früh gestorben. Da bin ich dann auch auf dieses Katzenleben-Problem gekommen. Das Katzenleben-Paradoxon. Und, und, ähm, und äh, warte, oh, bist, ah ja, genau, und die ist zu früh gestorben und dann hat sie die einfach in die Tiefkühltruhe gelegt. Und <lacht> immer mal, weil sie so eine Verbindung zu dieser Katze hat und immer wieder, wenn sie die mal mit der streicheln will oder so, holt sie die raus, oh, krass, lässt die auftauen, <lacht> streiche <lacht> die und dann legt sie sie wieder zurück. Oh, Krojo-Schlaf für äh, Arme,
2: Alter. Wow.
1: Ja. Und, und dann hat er so gesagt, ja, aber also das wäre für mich, also wenn ich mit dir verheiratet wäre, dann wäre es schon ein Grund für mich, für mich so dich ja. zu verlassen. Und sie dann so, ach was, so, so krass ist das doch nicht? Also doch was? doch. Das, das ist krass. Also, also
0: das ist krass, ja. einmal auftauen geht, aber man kann es doch dann nicht nochmal einfrieren und wieder auftauen.
1: Einmal auftauen ist in Ordnung.
0: Ja, aber Nick, dann mach jetzt wirklich.
1: Ja Sachen genau. Okay, ja, wir hier, damit wir ein bisschen vorankommen. Okay, also dritte Frage hat einen kleinen Background und zwar hat mir letztens eine Schul ehemalige Schulkameradin einfach random, ich hatte nicht mal ihre Nummer mehr eingespeichert, einfach so eine Frage geschrieben, weil das zu irgendeinem Spiel gehört hat. So, Die sollten Leute schreiben, die sollten Leuten schreiben und diese Frage, irgendwelche Fragen von früher oder bla 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 und der, der als erstes antwortet, der gewinnt oder sowas. Und die Frage war: Wann habt ihr das letzte Mal geweint? Oh. Mega tiefe Frage, einfach so random in einem WhatsApp-Chat. Da ich so, <lacht> äh, okay. Aber ich dachte, ja, den, den nehme ich mit.
2: Ja, ist ein guter. Mhm. Ich, ich weiß, dass ehrlich gesagt überlegen, gar nicht. Alter.
3: Mhm.
1: Also, ich kann euch ein bisschen äh, Bedenkzeit geben. Und zwar, ja. ähm, bei mir war es tatsächlich auch ein Zufall. So, sie fand es mega cool, ähm, weil, weil ich, ich hatte ja vor zwei Wochen oder so, hatte ich ja Vanessa Carlton auch im Podcast empfohlen. Ja. Und da eine Woche vorher, da war ich im Bus und habe Vanessa Carlton gehört und da war ich so saudieb in meinem Blablabla Einsamkeitsding. Und äh, da ist bei mir, äh, da habe ich das letzte Mal geweint. Und äh, das war halt zufälligerweise eineinhalb Wochen her, äh, als sie mir geschrieben hat. Und dann war das so sau so, wow, er ist ein Mann, der ja. auch weint und so. Und dann dachte ich, ja, ist vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen jetzt.
2: Ich überleg gerade noch, Alter. Also fix weiß ich auf jeden Fall. Äh, wo mein Opa gestorben ist. Das war aber mhm. 2017, also ist schon richtig ja, was krass. her. Mhm. Ähm, aber vielleicht, also bestimmt nochmal, ich müsste jetzt gerade. wann was denn bei dir, Stefan? Weißt
0: du schon? Also, es ist auf jeden Fall so lange her, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Aber ich bin immer so, also ich wein super selten, ich bin immer so kurz davor, aber mhm. dann passiert es nie. Das ist mhm. ungefähr so wie das Gefühl, dass man immer so einen Nieser in der Nase hat, aber der kommt nie raus. Ja, ja. Okay. <lacht>
1: Aber ist ja. doch auch kacke, oder? Ich finde
2: Weinen nämlich eigentlich ziemlich geil
1: Ja, also ich muss auch sagen Also ich weine auch bei Filmen Aber jetzt, also jetzt nicht krass oder so, dass ich da rumheule mhm. Oder so, ähm, sondern Es ist halt emotional so Und dann lasse ich mich da auch gerne reinziehen Das ist ja irgendwie cool, wenn äh, also Einfach sehr bewundernswert eigentlich So ein Effekt, dass ein Film Der ja, genau, gespielt ist einen so berühren kann irgendwie als Menschen. Aber ich finde ja. auch, weinen hat irgendwie was äh, Befreiendes. Also ich kann auch weinen und dann so nach drei, vier, fünf Minuten denke ich so, jo, jetzt kann ich das so hinter mir lassen. Und dann kann ich mhm. aber weitergehen. Weißt du, was ich meine?
2: Genau, das hätte ich Ihnen nämlich auch mhm. gesagt. Genau so, so befreiend und so loslassenmäßig, ja. das stimmt.
1: Aber ich muss schon sagen, also bei mir passiert das schon so drei, vier Mal im Jahr oder so.
3: Na? Mhm.
2: Ja, ist doch cool. Finde ich eigentlich sogar gut, mhm. muss ich sagen.
0: Ich kann ja. sagen, wann ich das letzte Mal kurz davor war und das war letzte Woche, als ich die neue Staffel Drive to Survive angeschaut habe. Oh.
2: <lacht> auch gut. Oh. Ich habe auch noch einen dummen Kommentar zu der Frage. Ich bin ungefähr der schlimmste oder der empfindlichste Typ, wenn es um Zwiebeln schneiden geht. Es reicht schon, wenn... in hey weiß ich nicht, 10 Meter Entfernung jemand Zwiebeln schneidet. Ja. Ich heul, Rotz und Wasser. Das ist so krank. Wirklich. Richtig, <lacht> ja. richtig krass. Ich bin da so empfindlich. Das, da das ist ein beschissenes
0: Wein. Das sind richtig beschissenes ja. Weinen. Aber ja, es ist so. auch so äh, unterschiedlich, weil man sagt ja eigentlich, wenn man ein scharfes Messer hat, dann ist es nicht so schlimm, aber manche Zwiebeln sind einfach so krass aggressiv, die holst du immer aus der Packung raus und dir kommen schon die Tränen. Na, mhm. echt so. Kann
1: ich die zwiebellobby mal ein bisschen anstrengen hier? Echt so. Ja, aber also, ähm, also dazu vielleicht noch ganz kurz so. Ähm, also sowas soll auf jeden Fall irgendwie. Deswegen habe ich auch gedacht, ich pack das hier mit rein, weil ich das eigentlich wichtig finde, dass also wenn wir schon irgendwie hier quatschen uns irgendwo im Internet hochladen, dass so, ja. dass man wenigstens irgendwie in unserem Rahmen das anspricht. Dass es das einfach voll in Ordnung ist und dass ja. so das
0: einfach wichtig ist, irgendwie darüber zu reden und ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ey, ich habe da einen Tipp. Was ein bisschen hilft, wenn man so empfindlich ist bei Zwiebeln schneiden, den würde ich aber nicht Nick empfehlen. Und zwar, es ist einfach, während man Zwiebel schneidet, einen Schluck Wasser im Mund behalten. Oh ja. Und ich glaube, Nick sollte das es nicht machen, das weil sonst kann Nick kippt nicht mehr ja. Ja. Einfach die
2: Augen zumachen. Augen zumachen ja. ist auch gut, ja. Ich dachte gerade, du empfiehlst jetzt irgendwie eine Taucherbrille aufzuziehen. <lacht> oder was richtig Absurdes.
1: Ah ja. Welt. Ähm, ja, okay. Nächste Frage äh, bleibt so ein bisschen in dieser tieferen Kategorie. Und zwar habt ihr das Gefühl, dass sich die anderen verändert haben im Vergleich
0: zu euch? Mmh. Also ich habe genau das gegenteilige mhm. Gefühl. Also ich also habe so äh, das Gefühl, dass die Leute um mich rum sich weniger verändert haben oder gleich geblieben sind und ich mich mehr verändert habe in den letzten mhm. Jahren.
1: Ja, also ich glaube, wir hatten, Maxi, du hast mal irgendwie, glaube ich, die Frage mit, ob wir so Meinungen geändert haben mhm. bei uns. Ähm, ja, aber ich finde jetzt auch so im Allgemeinen, also, ich, ich weiß nicht, ich finde es schwierig zu formulieren, aber ich zum Beispiel, also, so das, was ich so von den Leuten, die ich kenne, so auf Instagram mitbekomme, ich habe das Gefühl, da verändert sich schon viel. Oder ist es bei definitiv.
2: euch Definitiv, so? doch, ich finde auch definitiv. Ähm, du hast ja gesagt, ähm, die Frage war, ob sich die Leute im Gegensatz zu euch verändern oder so. Mhm. Ähm, das würde ich gar nicht mal unbedingt sagen, auch, dass man sich so voneinander weg verändert oder so. Aber alle Leute, die, oder nicht alle, aber richtig viele Leute, die ich kenne, gerade so jetzt in meinem Alter, ähm, verändern sich gerade richtig krass, was so den, den, den Charakter angeht, die Meinung, das Aussehen, so alles. Also, mhm die Selbstständigkeit und so, ja. und da, da verändert sich richtig viel gerade und das finde ich aber eigentlich mega cool und sehe ich eigentlich auch gern und das hat auch voll was Positives. Klar, bei manchen hat man sich auch so ein bisschen auseinandergelebt, auch schade, aber passiert im Leben halt, mhm. glaube ich. Ähm, aber ich finde eigentlich Veränderungen meistens immer was Positives.
1: Ja. ja. Also ich habe halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, also ich habe so meine Meinung zu Sachen geändert und sowas, aber irgendwie habe ich trotzdem sau nicht das Gefühl, als wäre ich jetzt so eine komplett andere Person. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ich würde mich so, wenn ich jetzt so an, was weiß ich, 11. Klasse oder so in der Schule denke, würde ich mich immer noch zu 100% irgendwie mit dieser Person identifizieren.
2: Ah, echt? Nee, das ist bei mir teils, teils, würde ich sagen. Mhm. Also auch Verhaltensweisen und irgendwie Charakterzüge, da gibt es so ein paar, da denke ich mir so, nee, also mal nicht mehr. <lacht> ja. äh, wo ich einfach mittlerweile denke, kann ja auch irgendwie totaler Bullshit sein, aber wo ich eigentlich mittlerweile denke, dass ich da halt jetzt schlauer bin.
1: Ja, ja, okay.
2: Oder weiter trifft es mm. vielleicht besser als schlauer. Ja.
1: Doch, ja. ja. das
2: würde ich auf jeden Fall schon sagen. ich habe auch Interessen verändert, ja. so seitdem. Safe.
1: Ja. Stefan, was würdest du sagen so dazu?
0: Ja, also ich habe ja schon gesagt, also bei mir ist ja nochmal wahrscheinlich eine andere Situation als bei Maxi, weil so Anfang 20 ist es schon nochmal so, dass viel mehr quasi Veränderungen ich bin gibt. faktisch noch in der Pubertät. Ja, ja, ist ja so. <lacht> <lacht> nee, aber da, da passiert ja so allgemein so bei allen in dem Alter so viel Neues und man muss sich weiterentwickeln, weil so Schule ist vorbei und jetzt geht so Arbeit, Studium oder sonstiges los. Ja. Und bei mir ist ja so ein Freundeskreis, sind ja eigentlich alle außer ich so richtig fest im Job und haben eigentlich sowas, was man eine Karriere nennen könnte. Mm. Ähm, und da sehe ich so, dass ich halt dadurch, dass ich halt nochmal den Schritt gegangen bin und nochmal studiert habe, äh, glaube ich, dass ich da, ähm, ich würde sagen, so ein bisschen kritischer mit mir selber bin und sage, dass ähm, ich jetzt nicht sage, okay, ich bin jetzt wenn ich jetzt so zwei Jahre zurückblicke, 27, und ich mache jetzt die nächsten zehn Jahre so weiter, wie es jetzt ist, weil es gut ist, sondern mhm. dass man, dass ich dann doch noch mal mehr Sachen hinterfrage, als so manch andere vielleicht. Mhm. Mhm. Ja,
1: ähm, Vielleicht dazu, also ich habe mal so eine Studie gesehen, ähm, da haben die Leute befragt, ähm, so mit wem die jetzt gerade so chillen, und dann haben die fünf Jahre gewartet und die Leute wieder gefragt, und das wirklich in verschiedensten Altersgruppen. Und das Ergebnis davon finde ich ziemlich faszinierend, weil sich tatsächlich die Änderungen vom sozialen Umfeld, von Jobs, von Einkommen oder was auch immer, wirklich äh, in allen Altersgruppen fast gleich verändern. Mhm. Ah, echt? Und das äh, finde ich, äh, man denkt sau, dass es nicht so ist. Man denkt so, ja, das verfestigt so. sich irgendwann und dann ist es so. Aber es ist anscheinend immer so, dass da mal eine Freundschaft wegbricht oder da eine neue Freundschaft ja. hinzukommt,
0: ähm, dass du doch noch mal deinen Job wechselst
1: oder sowas. Ja.
0: Finde ich Aber total ich, verrückt. Ich finde das auch gar nicht so negativ, weil so ähm, wenn man zufrieden ist, muss man ja auch nichts ändern. So, also Die meisten von meinen Freunden sind halt zufrieden mit ihrem Job und verdienen auch mhm. sehr gut. Und bei mir war es halt so, dass ich halt dann irgendwann ein Jahr lang oder fast zwei Jahre lang keinen Bock mehr auf meinen Job hatte und dann gemerkt habe, so kann es halt nicht weitergehen. Ja.
1: Ja. 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 Ich finde halt, ähm, oder woran ich auch noch gedacht habe, als ich so die Frage aufgeschrieben habe, ist so ein bisschen, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass man in irgendeiner Weise vorbereitet wird auf irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Also, so, ich habe keine, also ich bin jetzt 24, ich habe keine Ahnung ähm, von Hochzeit, von Ehe, von Kindern, von wirklich arbeiten gehen. So, ich habe das Gefühl, aber ich habe auch das Gefühl, das werde ich nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe das <lacht> Gefühl, so langsam muss man so absehen von dem Punkt, an dem man sagt, so jetzt ist es so. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Und ich finde, das merke ich irgendwie, also dementsprechend habe ich halt das Gefühl, ich bin immer noch so, so dieser naive, irgendwie träumerische Dude.
2: Ja, also das mit dem Träumerischen und mhm. so, das würde ich als auf jeden Fall voll unterschreiben. Mhm. Ähm, und auch ein paar Punkte, die du jetzt gesagt hast, wo du da nicht so vorbereitet bist. Ich hätte jetzt zum Beispiel noch solche Sachen wie Versicherungen, Steuererklärungen, ja, das auf jeden äh, Fall. Finanzen und so einen ganzen Quatsch hätte ich noch ähm, alles hinzugefügt. Ähm, aber ich finde auch manche Sachen, zum Beispiel Hochzeit oder so, da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Das passiert einfach, oder?
1: Ja, ich glaube, man, man ist doch schon irgendwie so aus so ein bisschen so in der Beziehung dann so gefangen und denkt so: Okay, wann ist jetzt der Punkt, an dem wir heiraten? Aber eigentlich gibt es den ja einfach nicht, oder?
3: Mhm.
2: Ja, nee, irgendwie, vielleicht kommt es irgendwann. Ja. ja Aber ich keine Ahnung,
1: vielleicht stelle ich mir das auch einfach nur so vor, jetzt in meinem Single-Dasein. So, also vielleicht ändert sich ja auch doch nochmal mhm. irgendwie. Keine
2: ja, Ahnung. Ja, nee, ist schon so. Weil es halt nichts Festgeschriebenes ist, glaube ich halt allein mhm. schon, oder?
0: Ja, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, ich dachte auch als Kind so, wenn man erwachsen ist, ist man so ein anderer Mensch. Und dann ja. weiß man, da gibt es so einen Punkt, wo das umsch umschlägt und dann ist man erwachsen und weiß alles und weiß, wie es läuft und weiß, ja, wie das genau. Leben funktioniert und hat so Ahnung. Und dann ist man irgendwann in dem Alter, wo man früher als Kind gedacht hat, ab da ist man erwachsen und merkt so, Alter, ich weiß ja gar nichts.
3: Hm.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, Mann. Absolut. Und Vor ich
0: glaube, glaub, das, das erzählt einem auch keiner so, aber es ist halt bei allen so. Auch wenn du irgendwie, äh, selbst wenn du mit einem Studium fertig bist und in den Job kommst, dann heißt es ja nicht, dass du perfekter Experte in dem Job bist, sondern dann mhm. geht ja auch nochmal das Lernen los und du musst dich neu einlernen oder neu einleben oder das erstmal irgendwie dich dran gewöhnen. So.
2: Ja. Ich habe irgendwie schon immer dieses seltsame Bild davon, dass ich so richtig erwachsen erst mit 40 bin. Ah ja. Ich glaube, mit 40, wenn ich so, weiß ich auch nicht, ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein, das wird so ein Turning Point in meinem Leben. Bei mir so mit bei 40 mir werd auch ich richtig, so richtig angekommen sein. Bei mir ist
1: es richtig komisch, die 36. Also mit 36, Echt? da werde ich erwachsen sein. Ich bin mir irgendwie richtig ja, sicher. Das ist doch krass,
2: oder? Also ist, bei mir sind es die 40, warum auch immer. Ja. Aber irgendwas wird da, irgendein Schalter wird da umgelegt sein und ich bin <lacht> richtig gespannt, was für eine wird. Und ich hoffe, wir machen da immer noch diesen Podcast. und Ohne Pause. Und ich dann sagen, welcher. Ja, jede fucking Woche,
0: Alter, das wäre richtig geil. Bei Folge 1387. <lacht> Hast du kurz nachgerechnet. Ja. Aber ich kann dir sagen, das ist, sagen, ja, das ist cool. ja ungefähr so das Gleiche, wie ich als Kind dachte, so, dass man da noch Ja, genau. ist. Und ich kann dir genau sagen, es wird nicht so sein. Du, du weißt das es doch noch nicht, nicht Stefan. So. Ja, ich bin näher an der vierten Stelle. Du bist zwar also alt, Stefan, aber mir. so alt bist du auch wieder nicht.
1: <lacht> ja.
2: Ja, nee, aber mit 27 fühle ich das auch noch gar nicht. Du bist auch noch nicht also 27. Ich, nein, du ja, oder? Du bist doch 27. 28, doch. Ja. ja, sowas. 28. <lacht> um den Dreh.
1: <lacht> um Ende 20. So ja, Ende die Folge 20. <lacht> Ey, ja,
0: das kann sogar. Welche Folge haben wir? 29. 29. Ich. Ja, nicht ganz.
3: Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wie gesagt, mit 40, da wird es auch bei dir, da wird es einen Schalter umlegen, vielleicht
0: noch ganz klar. <lacht> das glaube ich nicht. Also ich, man kennt ja auch so über irgendwie YouTube und sonst irgendwas oder auch so über Fernsehsendungen, so 40-Jährige. Und die, die würde ich jetzt auch nicht als so krass erwachsen bezeichnen.
1: Also hm. Ja, ich finde es auch lustig, bei meinem Vater ähm, der hat äh, früher so, war mein Vater so in meinen Augen so, so cool. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. So, als ich ein Kind war oder als ich so ein Baby war, eigentlich. So, ist und ja, der jetzt Vater ist er halt ein Opfer. Nee, und ja, jetzt, und jetzt pass auf, weil halt, das ist so verrückt irgendwie. Ähm, wenn ich mir so Bilder anschaue, wie wir im Urlaub waren, da war so, als ich so elf, zwölf war, mein Vater, der sieht so komisch aus mit. Mit so T-Shirts, den, von denen ich den Denken würde, dass er die nie trägt <lacht> Und so so richtig das klassische Touri-Outfit so aus dem Urlaub Und jetzt, wenn ich jetzt meinen Vater anschaue so, auf Bildern oder Wenn ich zu Hause bin oder so, dann sieht er Auf einmal wieder cool aus Also so, Was ist denn was ist denn da kann mit dieser Lücke gewesen? <lacht> <lacht> was ist denn da
0: passiert? Naja, wenn man anstrengende Kinder hat, dann kann man sich nicht mehr um sein Outfit So richtig kümmern ja, Ich, ich habe das
1: Gefühl, meine Eltern sind mit mir durch die Pubertät gegangen <lacht> Wieso, wie so, Es gibt ja auch so Scheinschwangerschaften, gibt auch so Scheinpubertät. Hätte okay. ich ja gar keinen Bock drauf, ey. Wenn mein Kind spielt ja, Pubertät schwierig. hat und ich dann nochmal mit durch muss. Hat man Pubertät vielleicht hart. <lacht> ich habe Pubertät. So. Wie so eine Krankheit.
0: Ich habe Pubertät. Oh. Oh. Ich, <lacht> kann nicht, ich kann nicht in die Schule heute. Ich kann
1: nicht.
2: Ich, ich, ich habe Pubertät. Ganz schlimm. Ja, ganz schlimm. Ja, Herr Thielen, haben Sie noch eine letzte Frage ja, im Angebot? Ja, ich habe noch eine Frage,
1: ja. ja. Und zwar. Ähm, was ist schlimmer? Man ist im Zug und ähm, man muss in der nächsten Station aussteigen und es steht als erstes an der Tür und kriegt die verdammte Tür einfach nicht auf und die Leute stehen hinter einem oder ja. man ist äh, beim Einkaufen an der Kasse hat sau viel eingeladen und merkt dann, dass man kein Geld dabei hat. Oh, fuck.
0: Definitiv ersteres, weil zweiteres passiert mir so oft, dass mir das schon fast egal ist. <lacht>
1: Ja, ich finde, das sind beides so krasse Stresssituationen,
0: in denen ja. man immer von so einem riesigen Publikum gefühlt angeschaut wird. Ja. Ähm. Aber ich habe das Gefühl, das mit Zügen ist nicht mehr so ein akutes Problem, weil, wenn man ICE fährt, da gehen die Türen eh automatisch auf, weil ja, genau. der hält einmal. Aber ja. wenn man so alte Regionalbahnen fährt, wo man so kurbeln muss und dann muss ja, man die genau. Tür mit ja. Muskelkraft nach außen drücken und gefühlt zur Seite schieben und ich check das <lacht> ja, mir, genau. wie das funktioniert. Das ist so komisch, ja, du, musst schwierig.
1: So, du musst warten, bis das. Das ist ja auch immer noch verriegelt während der Fahrt, ja. heißt du musst warten, da steht ja in so 10 Sekunden, dann wird das entriegelt, dann muss irgendwie so ein Hebel um 180 Grad <lacht> drehen, aber es sind auch nicht 180, <lacht> sondern so 175 <lacht> und dann so irgendwie kurz ziehen und dann drücken und nach rechts schieben und es ist ein richtig komisches System. Ähm,
0: ja. ja. Aber da
1: bin ich. Also, ich würde
2: definitiv. Ja, Stefan, du bist. Nee, mach zuerst. du zuerst. Okay, also, nee, ich würde definitiv zuerst auch. Zuerst. <lacht> ja, mach du. Ich würde definitiv auch den Zug nehmen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich ähm, in Sachen Geldbeutel, ähm, Schlüssel und ja. solche Sachen, da bin ich ein übertriebener. Ich weiß jetzt nicht, ob Monk dafür das richtige Wort ist. <lacht> aber <lacht> also, ich, ich vergesse sowas nicht, weil ich so einen Tick habe, dass ich wirklich, mhm. wenn ich aus dem Haus gehe und die Tür ist noch so ein Spalt auf. Mhm. Dann mache ich noch mal den Double-Check, okay, ich muss mein Geldbeutel, meinen Schlüssel wirklich physisch und visuell vor mir in meiner Hand haben. Mhm. Ja. Ähm, und deswegen vergesse ich sowas nicht, ja. glaube ich. Deswegen okay, und das dann
1: habe ich ganz kurz zwei Gegenargumente für euch beide, und zwar Stefan. Du hast gesagt, das gibt es ja kaum noch. Dementsprechend ist es ja noch mal schlimmer, wenn man dann so eine Tür hat. Ja, ja. so macht, ja. ja. Genau, und Maxi, wenn du ja so ein krasser Typ bist,
0: der es der nie vergisst, wie schlimm ist es dann, wenn du es vergisst? Ich glaube auch, das wollte ich auch gerade sagen, du, du achtest da wahrscheinlich so krass drauf, weil dir das so mega unangenehm wäre, wenn ja. du es mal
2: vergessen würdest. Ja, das stimmt auch wieder. Aber ja. ich, bin, ich, also ich wollt, bleib
0: ja. Ich bleib aus
2: dem Bauch raus, trotzdem beim Zug. Mhm. Ja.
0: ja, aber ich bin dann auch so einer, wenn ich dann nicht die Person äh, bin die die Tür nicht aufkriegt im Zug und eins dahinter stehe und der vor mir kriegt sie nicht auf, dann bin ich aber einer, der so sagt, der über den denkt, was ist denn das für ein Vollidiot, kann ich mal die Tür aufmachen. <lacht> ja. Aber also ganz richtig ehrlich. schlimm.
1: Jawohl, das habe ich mir abgewöhnt. Es war bei mir auch am Anfang so. Aber weil mir das tatsächlich oft passiert ist, dass ich so, so, dann drückt man so und dann macht man so eine hektische Bewegung nach hinten. So, ich weiß auch nicht. Da drückt man weiter <lacht> und versucht irgendwie so zu schieben und zu rütteln. Und irgendwie geht es dann ja da doch. Weißt du? Also es ist ja. jetzt nicht so, als würde man dann, als würde jeder so dann statt in Stuttgart aussteigen, in München aussteigen. Oder das ist ja noch nicht vorgekommen. Aber ich finde, der Stresspunkt da, beziehungsweise diese, da wird man so krass beäugelt. Weil es ja. ja auch was mit seinen eigenen Fähigkeiten zu tun hat, dass ich mich tatsächlich auch für den Zug entscheiden würde. Ja. Ähm, aber was natürlich auch nochmal ein krasser, krasser negativer Aspekt ist, ähm, bei, der, bei der Kasse ist, was machst du da mit dem ganzen
0: Einkaufswagen, den du da
1: vorgeladen hast? Echt so. <lacht> Kann ich genau
0: sagen, die können das auf, äh, auf Halt stellen oder auf äh, irgendwie auf Hold. Dann kannst du, dann lassen die die Artikel irgendwo halt an der Kasse liegen. Dann holst du deinen Geldbeutel, kommst und dann kannst du einfach wieder deine Sachen bezahlen. Mhm. Ja, es geht.
1: Ja. Das finde ich gut. Ja, krass. Ähm, ja, cool. Na, kurzer Exkurs in äh, Richtung Stressmomente. Und das war auch ja. das Ende von meinen fünf Fragen. Sehr äh, schön. War cool, dass ich heute dabei sein durfte.
2: <lacht> hey, ich habe auch noch was, was wir ganz kurz ansprechen müssen. Ja. Einfach nur eine Frage an euch, ähm, weil ich da neulich voll für ausgelacht wurde, ähm, bevor wir jetzt in die WWW gehen. Äh, und zwar, ich habe eine WhatsApp-Sprachnachricht gemacht und ich habe am Ende halt Tschüss gesagt und also von der Sprachnachricht so, yo, ciao. Und, und dann, ja, und dann hat es eine Freundin geschickt und dann hat die mich voll dafür ausgedacht, dass ich
0: mich jetzt gerade verabschiedet habe, so. <lacht> ja. weil ich fragen, ob ihr das auch macht oder ob das weird ist. Kommt halt darauf an, ob danach noch eine Sprachnachricht käme von dir, wenn der Antwort kommt. Weil dann macht es ja keinen Sinn, immer Ciao zu sagen. Dann ist es so ein bisschen dieses, nach jeder E-Mail-Gruß irgendwas zu schreiben. Ja, <lacht> ja ich nochmal. Und dann
1: so, ist es so, als, ja. wenn man, als hätte man seinem Kind gerade was gesagt, die Tür wieder zugemacht, aber dann muss man nochmal rein.
0: Ja, das stimmt. Aber so ansonsten, wenn es mhm. so eine Ansage ist, wo es nichts mehr hinzuzufügen gibt, dann finde ich es schon okay.
2: Also es war schon relativ spät und ich habe halt danach mein Handy so ausgemacht für die mhm. Nacht. Mhm. Deswegen fand ich es schon ein angebrachtes Tschüss, ehrlich gesagt. Ja, ja, also
1: ich bin tatsächlich nicht so der Tschüsser, aber ähm, ich bin schon so ein, jo,
0: äh, mach's gut, Alter, wir sehen uns, oder so. Also mhm. Aber das ist ja auch einfach nur Tschüss in anderen Worten. Genau. Ja. ja. Also ich es okay, ich, sag mal deiner ja. Freundin oder so, dass sie was sie eigentlich denkt. <lacht>
2: Echt so, wer ist sie
0: eigentlich? Wer bist du eigentlich? <lacht> wer sind sie? Gehen Sie fort! Okay, richtig so aus. <lacht> Super, ja. Was erlauben ja, Sie? Ja, gut. Sich.
2: Aber danke schön, dass ihr mir so den Rücken gestärkt habt. Ja, Dann würde ich jetzt sagen: Herr Fechner, www we Sie.
0: Ich reiß das alles wieder ein. Deine WWchen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es immer gut, wie wir schon unsere Themen selbst so vorwegnehmen oder ein bisschen einleiten, weil ich habe so was, was in eine ähnliche Richtung geht wie die: Wann habt ihr zum letzten Mal geweint? Frage mhm. von Nick. Das hast du mir um, abgeguckt. Und zwar, ja, habe ich, weil ich hatte keine, ich habe es gerade Was eben erst wäre, wenn ihr
2: zum letzten Mal geweint hättet?
0: <lacht> nee, und es, jo, es, es äh, geht so ein bisschen auch auf meine Empfehlung später äh, hin. Mhm. Und zwar ist meine erste: Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ihr ein Tabuthema aus der Welt schaffen könntet? Welches wäre oh. das?
2: Oh, gib mal ein Beispiel. ich Kann es mir gerade noch nicht so richtig vorstellen.
0: Ja, so ähm, zum Beispiel irgendwie so eine Drogensucht oder sowas, wo man halt nicht gern drüber spricht oder wo halt in der äh, was halt in der Gesellschaft so ein bisschen, ähm, sage ich mal, tabuisiert ist mhm. oder auch ähm, was meine was mein Punkt war ähm, war so Depressionen. Das ist auch so ein oh. Tabuthema, über das eigentlich keiner spricht. Ja, oder über das man nicht gerne spricht, weil man auch irgendwie, wenn man dann irgendwie drüber spricht, als irgendwie so der Abnormale oder Simulant dargestellt ja. wird. so.
1: ja. Ähm, auch Therapien in dem Bezug, ja. Alter. Leute, oh, geht ja. zur Therapie, auch wenn ihr euch nicht sicher, seid, also da muss es keinen Umschlagspunkt geben, ja. also wo man sagt so, boah, jetzt ist es so schlimm, dass ich zur Therapie gehen muss, sondern wenn ihr irgendein Problem habt und ihr wisst nicht genau, worüber, also mit wem und wie ihr darüber reden sollt, es gibt so gute Anlaufstellen irgendwie. Also ich war, ich war auch mal bei einer Therapeutin und, ähm, das hilft einfach. So, ich ja. weiß auch nicht, warum, ich war da zwei, drei Mal und mir ging es einfach da noch besser. So wesentlich ja. einfach. Und das ist so verrückt. Und ja, cool. Weil die halt schon einfach, die sind ja auch darauf ausgeb dafür ausgebildet und darauf trainiert, zu verstehen, wie man an Themen herangeht und so. Und das ist einfach sauer wichtig.
0: Ja, und ich, was ich auch gelernt habe, ist so, man kriegt ja dann oft gesagt, so ähm, geht zu Freunden oder Familie und redet mit denen, dann sage ich, nee. Geh zu einem professionellen Therapeuten ja. oder so, weil, wenn dir irgendwie das Knie weh tut, dann gehst du auch nicht zu irgendwie deinem besten Kumpel <lacht> und fragst, ob er sich das mal anschauen könnte. so, Weil das ist einfach irgendwie, da, da muss ein Profi. Ja. krasser
2: Vergleich eigentlich. Richtig guter Vergleich, finde ich gut.
0: Weil ja. Ja, ich glaube, im, im schlimmsten Fall kann es halt dann doch noch eher schaden, als dass es hilft. So. Mhm.
2: Ich habe gerade überlegt, ähm, bei dir war es ja jetzt halt eher so die, die psychische Problemrichtung. Ich habe überlegt, was so Diskussionen sind, die mich immer sofort abfacken, wenn sie aufkommen. Mhm. Und ähm, das sind bei mir immer ähm, entweder Diskussionen über Geld das regt mich immer auf. Oder ähm, also Geld, Politik und Rechtsextremismus waren bei mir. Also Politik im Sinne von, wenn man so richtig verschiedene Ansichten hat. Ja. Weil da habe ich dann oft das Gefühl, das ist einfach aussichtslos. Also ich bin eigentlich jemand, der voll gern diskutiert und auch irgendwie lang und, und sich auch Argumente anhört von anderen Leuten und versucht, sich in die Meinung hineinzuversetzen. Aber ich habe das Gefühl, bei dem Thema ist es wirklich so Open End, keine Chance, dass man da auf eine Einigung mhm. kommt. Aber ich glaube, das Schlimmste wäre halt, und wenn man das natürlich aus der Welt schaffen könnte, wäre es noch viel besser, wäre Rechtsextremismus. Ich glaube, da wäre ich, ähm, klar, ist ein bisschen utopisch, aber das wäre richtig cool.
3: Mhm.
1: Ja, aber also ich meine jetzt so, also Geld ist ja eigentlich auch so ein Tabuthema, oder? Also ich meine, in Deutschland redet niemand so wirklich über Geld. Ja, ja. Also nicht über Zahlen,
0: über konkrete
1: ja. Zahlen. Ja. Ja. Habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, warum das so ist. Verstehe
0: ich auch nicht, weil man hat dann auch so das Gefühl, also man weiß ja nicht, was ist ein äh, okayer Verdienst, so sage ich mal. Ja,
1: ich weiß immer noch nicht, wie viel Geld man braucht, um über die Runden zu kommen. Ey, ja. Ich weiß es einfach nicht, weil es nie irgendwo mal thematisiert wird. Ja. Ja.
2: Ey, wisst ihr, was eure Eltern in der Stunde verdienen? Nee, das habe mir keine Ahnung mal ausgerechnet,
1: aber keine Ahnung, ob das stimmt, ey. Ja. Ja. Und ey, also. was ich auch immer noch verwechsel, ist ein netto ein Broto. <lacht> Wie oft, Mittlerweile kann ich es. Also, ich irgendwie. weiß es auch eigentlich, aber immer wieder, wenn es irgendwie, wenn würde mich mit Leuten rede, was war das jetzt nochmal, welches? Was ja, brutto, äh, netto. Ja, <lacht> ja passiert das schon. Das hasse stimmt. ich so sehr, diese Wörter. <lacht> ja.
2: So wie horizontal und vertikal. Ja, aber im Prinzip kann ich mir auch einfach nur, was für ein ja.
1: privilegiertes Arschloch ich bin, weil ich einfach nie darüber, damit konfrontiert war. Weißt ja, ich mein, du, also, es ist, so, ist alles albern einfach. Ähm, ja, aber
0: es geht ja auch schon so in eine Richtung, ähm, wir sind ja alle in so einer, äh, in einem Bereich tätig, sage ich jetzt mal, wo man viel auch so selbstständig arbeiten kann oder so Freelance-Tätigkeiten machen kann, wo man dann Rechnungen ausstellt und da einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel kann ich denn jetzt dafür verlangen? Das wird einem nie wirklich mhm. so konkret gesagt und das ist mhm. so ein Herantasten so an das Maximum, was man denn da ja. so verlangen kann, weil meistens verkauft man sich glaube ich immer unter Wert so. Ja, absolut. Ja, das auf stimmt. jeden
1: Fall. Ähm, also mein, also wenn ich mir ein Tabuthema, also Warte mal, habe ich die Was-wäre-Wenn-Frage eigentlich richtig verstanden? Also, es geht um ein Thema, das ich mir aussuche, von dem ich gern hätte, dass man offener darüber redet. Ja. Okay. Ähm, weil dann wäre das bei mir, dass äh, Verhütungs, ähm, äh, Verhütungsmittel-Frauensache ist. Weil das ist immer noch so ein Ding. <lacht> also, dass das alles irgendwie immer so zu 100% von Frauen und dass so viel Forschungsgelder in Frauenverhütungsmittel und gesteckt werden und fast gar nichts in Männer. Mm. Äh, Verhütungsmittel so, obwohl es ja auch mal die Pille für den Mann gab irgendwie, aber die wurde dann wegen zu vielen Nebenwirkungen, die wahrscheinlich ein Zehntel von dem sind, was Frauen aushalten müssen bei der ja. Pille, äh, einfach so ja so nee das ist schlimm und deswegen lassen wir das und geben das halt einfach weiter den Frauen. Also da würde ich mir wünschen, dass es mehr Aufklärung, mehr Engagement und äh, einfach mehr Bereitschaft gibt. Ja, so das ist immer noch ein Riesen-Ding so. und also ich habe halt auch einfach so krass bei mir selbst gemerkt. Dass ich viel zu lange gebraucht habe, um das zu checken. Naja. Weißt du? mhm. Also, wie lange ich auch gedacht habe, so, ja, Verhütung, nimmst du die Pille? <lacht> was ist das was ist für eine Diskussion? Also, naja. also, wenn ich darüber nachdenke, so, was für ein krankes ich da war, als ich so gedacht habe. So. Naja, ja, schon. Schon komisch eigentlich, ja. Schon sehr weird. Und darüber sollte auf jeden Fall mehr geredet werden. Cooles, was wäre wenn, Alter? Coole. Echt
2: so.
0: Danke, 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 Gute danke, auch. danke, 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 danke. Jetzt muss halt die zweite danke, jetzt vielen muss vielen, die danke. zweite halt auch liefern, Herr ja, Feldner. Also ist klar. Ich, natürlich. Ähm, wir gehen in den Bereich Politik. Und zwar, oh. was wäre, wenn ihr jetzt eine neue Bundeskanzler bestimmen könnte? Wer wäre das? Oh, krass. Also schon aber schon, schon von denen, die jetzt quasi auch theoretisch äh, kandidieren ja. werden. Ach ja. Dann so. wäre es
2: natürlich Du Winfried Kretschmann, ja? <lacht> Und für alle nee, äh, und, und,
0: und für alle sexisten Arschlöcher unter unseren Hörern mit Bundeskanzlerinnen sind natürlich auch alle Männer gemeint. So. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. Sehr gut. Also meinst du jetzt nur von den Spitzenkandidatinnen oder meinst du jetzt von
0: allen? Ich würde sagen, jeder sollte Bundestags schon Politiker Mitglied. sein. Also nicht Lothar Matthäus jedes Bundestagsmitglied
2: darf. Ah nicht Lothar Matthäus. Ah.
0: Ja, wobei könnte man eine Ausnahme machen? Was mit Markus Lanz? Nee. Oh, Karl Lauterbach meine ich. Ich glaube, ist Markus Lanz. <lacht> Markus Lanz ist glaube ich sogar Italiener. Der kann nicht bei Bundeskanzler werden.
2: Marco Solazzo. Ich Ja, der ist schlimm. <lacht> Okay, also muss ein aktuelles Bundestagsmitglied sein. Oh, richtig schwer, sich da jetzt nirgendwo reinzubringen. vor allen Dingen also. habt ihr
1: ausgefühlt, dass man einfach 90 Prozent der Bundestagsmitglieder und Mitgliederinnen nicht kennt? Also ja, klar. Ich, also, ja, definitiv. Also, also ich kenne vielleicht und
0: fünf. Es ist aber, wie man so in letzter Zeit mitgekriegt hat, auch ganz gut, dass man die nicht kennt, weil wenn man sie dann kennenlernt, ist meistens in einem negativen Zusammenhang. <lacht> ich habe ich hab
1: generell wenig Politiker oder Politikerinnen kennengelernt, aus dem positiven Aspekt heraus. <lacht> Das ist schon sehr erschreckend, muss ich sagen. Ja, ähm, ja also ich glaube, also ich bin da schon schwer voreingenommen. Wir haben ja auch mal über Ministerpräsidenten und Präsidentinnen geredet und da finde ich halt die Malu 3 irgendwie ganz cool. Ähm, aber das ist ja auch einfach, weil ich die irgendwie am besten kenne, weil sie Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz ist. Ähm, Na, no, weiß ich nicht. Hast du schon was, Stefan, was du uns eventuell aufbereiten könntest und dann haben wir noch kurz Bedenkzeit?
0: Ja, also mein Favorit wäre, ich weiß jetzt nicht, wie genau sie heißt, Annalena Baerbock oder Baerbock, mhm. weiß ich jetzt nicht von den Grünen. Ich glaube Baerbock. Baerbock, ja. Also die finde ich ganz cool. Die hat auch äh, eine super Ausstrahlung, finde ich. Die ist auch immer so ähm, so ruhig und sachlich, finde ich. Also mhm. nicht, krass, nicht ganz so ruhig und sachlich wie Angela Merkel, die so fast so meinungslos daherkommt. Mhm. Ähm, aber die hat, finde ich, gute Ansichten und äh, auch eine gute, sage ich mal, Ausstrahlung. Ja,
1: das ist die zweite Spitze von den Grünen, gell? Also, ja, ja, eine Doppelspitze, ne?
0: Ja, ich glaube, da geht es auch noch darum, ob sie oder mhm. Robert Habeck quasi die Spitzenkandidat von den Grünen wird.
1: Ja, der Habeck ist doch eher auch so ein Dude, der so ein bisschen meinungslos ist, oder? Mhm, ich wobei ich jetzt.
2: Ja, also, ich hatte auch ähm, einfach aufgrund dessen, dass die Partei mich am meisten abholt jemanden von den Grünen mir äh, überlegt und hatte dann auch noch gerade überlegt, ob ich dann auch den Habeck mir mal rauspicken sollte. Ähm, der ist halt sehr, also Nick hat es als meinungslos bezeichnet, ich würde es vielleicht sogar auch als offen bezeichnen oder meinungsoffen und sachlich vielleicht. Kann aber halt auch als Politiker vielleicht ein Nachteil sein, wenn man zu wenig Sachen eine ganz klare Meinung hat. Das naja, weiß ich nicht aber genau.
0: Merkel ist damit 16 Jahre gut gefahren, also es geht schon. Ja, gut. <lacht> das stimmt ja. auch wieder.
2: Ähm, ich habe aber, ich bin mir nicht 100 sicher, ich kann auch sein, dass ich jetzt falsch liege, es wäre ein bisschen peinlich, aber ich glaube Cem Öz Özdemir ist doch auch bei den Grünen, oder? Ja, ja, ja
1: der ist bei den Grünen.
2: Genau, doch, weil den finde ich ziemlich, äh, also menschlich ganz cool, ja. den Mann. Also, und, nat und natürlich ein Bundeskanzler, der Cem mir heißt, würde vielen Leuten richtig auf den Sack gehen und das fände ich richtig cool.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ja
1: Also das fände ich tatsächlich auch äh, richtig, richtig cool, wenn der Bundeskanzler werden würde. Ja. Also ein Cham. Ich finde, das klingt schon, Es ja. geht schon in Richtung Barack Obama. Also das ist so richtig <lacht> so ein lockerer, aber der ist auch so ein lockerer Typ, finde ich. Hey, ich habe also auf, cool, hab auf
0: Instagram neulich ein Bild von ihm gesehen, wo er irgendwann, glaube ich, vor 20 Jahren oder so Fußball gespielt hat und oh. der hätte auch Bundesliga-Profi sein können, so wie der damals aussah. Richtig ja, krass. <lacht> Echt? Ja. Krass. Ja, heftig. Ja. Aber, damit Aber hast cool. du cool.
1: Da hast du schon mal eine gute Grundlage. Also wenn du Bundeskanzler bist und Fußball spielen kannst, dann hast du viel Alter, auf deiner Seite. schon
2: mal 40 Millionen von den 80 abgeholt, glaube ich.
1: <lacht> ja, ey, der Mann spielt Fußball. <lacht> der soll gefälligst unser Land leiten.
2: Ja. ja, nee, und Cem Özdemir ist doch auch sogar ein bisschen ein Schwabe, oder? Ja. Der kommt,
0: glaube ich, aus Stuttgart oder so.
2: Ja, ja, genau. Und ein, ein, ein türkischer Schwabe, also besser geht doch nicht, Alter. Ich finde
0: auch, find auch lustig, dass du bisschen Schwabe sagst, weil wenn man den mal reden hört, <lacht> dann ist der absolut ja, nicht aber ein bisschen Schwabe.
2: Hey, es gibt schlimmere, es gibt deutlich schlimmere Leute als den, was, was Schwäbeln angeht, glaube ich. Winfried Kretschmann, ja? ja, zum Beispiel. <lacht> Alter,
1: der Typ, ey. <lacht> Geil. Mega.
2: Ja. ja, Nick, hast du, äh, legst dich auf Malu Dreier fest, oder?
1: Ja, also ich bin... Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ähm, was Malu Dreier angeht. Ich habe auch an die äh, Annalena Baerbock gedacht, ähm, als erstes von den Grünen. Äh, eine Frau finde ich wieder cool. Ich weiß auch nicht, irgendwie jetzt so mit dadurch, dass Angela Merkel das so lange gemacht hat, kann ich mir einen Mann in dieser Position überhaupt nicht mehr vorstellen.
2: Ja, voll krass. Ey, haben wir, ach so, nee, hab ich nee, jemand anderes als Angela Merkel erlebt? Ich weiß es gerade gar nicht äh, Ja, mehr. doch. Müsstest du schon.
0: Schon, oder? Ja, ja. ja. Also, ich glaube, das die war 2006. Schröder. 2006? Nee, 2005 wurde Gerhard ja, Schröder ja. abgelöst okay. durch Angela Merkel. Ja. Ja.
1: Dazu gibt es eine richtig ja. geile äh, Story. Ähm, da war ich auf so einem Adventsmarkt mit meiner Mom. Ähm, und da gab es so ein Brettchen. Da war reingraviert so, so ein Schneidebrett. Und äh, mhm. da war reingraviert, Tschüss, Gerhard Schröder, hallo, Angela Merkel. Und äh, da hat meine Mom gesagt, ja, weiß nicht, sie weiß nicht, was sie von der Angela Merkel hält. Und sie fand den Schröder jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann hat der Typ zu ihr gesagt, wir können sie sich ja zum Zwiebelschneiden verwenden.
0: <lacht> Hä, was?
1: Weil sie ja, weil, weil, weil da kannst du es ja traurig finden, dass er gegangen ist, ja. weißt du? oh Und äh, jetzt könnt ihr mal raten, wer dieses Brettchen besitzt. Du. <lacht> Dementsprechend hat der Mann da gute Kaufarbeit geleistet. Ja, also. Ja. Richtig gut. Ähm, Aber... Ich würde wahrscheinlich auch mit der Spitze, mit der Doppelspitze, mit der Annalena Baerbock gehen, bei den Grünen. Oder dieser Typ, den sehe ich irgendwie jetzt regelmäßig in letzter Zeit, ich weiß aber leider nicht, wie der heißt, ähm, ist, glaube ich, auch irgendein Spitzenkandidat von den Linken. Der ist immer relativ äh, radikal
0: draus, finde ich ganz cool. Ah, ich glaube, ich ja, weiß, ja. wen du meinst, aber ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Ja, ich weiß auch nicht, wie er heißt. Irgendein Können typ wir jetzt googeln, halt.
2: aber wir sind hier keine Politik-Sendung. Ja. So. Ja, wenn es euch interessiert,
0: dann <lacht> äh, Schwer zu googeln, wenn man keinen Namen im Kopf hat und nur das Bild. Ja.
1: Der Linke, der von die Linke mit den grauen Haaren. Ja. Und der Brille. <lacht> dann solltet ihr den finden. Einen ja. von den zehn. Ich denke auch. Ja. Nice. Aber ja,
2: Männer, wir sind auch wirklich äh, bei einer guten Zeit schon wieder angelangt mittlerweile. Ähm, durch Stefans Pinkelpause kann ich euch nicht auf die Minute genau sagen, aber so grob bei einer Stunde 20 sind wir. Ja, ich jo. war schon schnell war schon schnell ja dann die pinke Pause ja sechs Sekunden <lacht> ähm, dementsprechend würde ich sagen lass uns doch noch in die Empfehlungen einsteigen oder wollt ihr noch was Dringendes loswerden vorher
0: nee
1: nee, nee.
2: nee. super dann ähm, Nick Horus fantastisch ähm,
1: also ich habe zwei Empfehlungen oder zwei kleine ähm, und zwar einmal die Erste was zu essen ähm, und zwar es gibt Kekse ähm, falls ihr das nicht wusstet also <lacht> Geile Empfehlung, Stefan. <lacht> und, äh, also normalerweise bin ich immer so ein Typ, so ich kaufe mir dann immer das Billigste, weil das irgendwie ja, fast genauso gut ist wie die teuren Sachen. Aber es gibt so, es gibt Kekse, die heißen Kegi-Kekse. Also K-E-G-I. Die sind irgendwie aus der Schweiz. Das sind so mhm. Butterkekse. Die gibt es in Schoko und äh, das andere. Also normal. Und, <lacht> und, und die kosten 2,50 Euro. Also es ist echt teuer, aber die sind richtig ja. geil. Und manchmal kann man sich das mal gönnen. Und äh, meine zweite Empfehlung ist ein YouTube-Video, äh, was ich momentan in letzter Zeit wieder öfter geschaut habe. Und zwar müsst ihr einfach nur in YouTube eingeben, 5-Minute-Powerpoint. Und dann sollte das das Erste sein. <lacht> es sind zwei Jungs, die halten eine PowerPoint-Präsentation <lacht> über Otter. Und das ist einfach... <lacht> Wenn ihr einen schlechten Tag habt,
0: schaut euch dieses Video an. Es wird ja, mein... euch den Tag versüßen. Otters are dangerous. <lacht> das ist wirklich wahnsinnig gut. Äh, ich habe auch Zwei Empfehlungen, wobei eine Empfehlung eher äh, eine Aufforderung ist, beziehungsweise fast schon ein Befehl, würde ich sagen. Und zwar, ich habe schon mal ähm, die Sendung She Krömer auf YouTube empfohlen mit Kurt Krömer, ähm, ja. die eigentlich super lustig und eher so ähm, albern ist. Aber da die letzte Folge von vergangenem Dienstag, da war nämlich Thorsten Streter zu Gast und da komme ich jetzt wieder auf meine Was wäre event zurück. Ähm, Thorsten Streter ist äh, so ich würde sagen Poetry, Slam Comedian, irgendwie sowas in die Richtung. Und der geht ganz offen mit dem Thema um, dass er mal Depressionen hatte, beziehungsweise wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man da jemals komplett davon geheilt ist. Mhm. Aber der da schon jahrelang offen damit umgeht und auch dafür irgendwie ist, dass damit offener umgegangen wird. Und in dieser Folge erzählt Kurt Krömer, dass er auch äh, stark von Depressionen betroffen war und im letzten Herbst acht Wochen in der Klinik sich einweisen hat lassen oder in die Klinik gegangen ist. Und das hätte ich von dieser Folge so nicht erwartet, aber die wird so krass ernst, aber auch mhm. so krass gut ernst, weil sie so beide zwei Betroffene, die wirklich wissen, wie es so ist, so über das Thema Depressionen sprechen und das ist echt mhm. mega, mega interessant, das mal anzuschauen, weil man da echt viel lernt dabei. Es geht eine halbe Stunde, würde ich echt mal sagen, schaut euch das alle an, bitte. Und meine zweite kleine Empfehlung ist, eine, äh, ist ein Instagram-Account und zwar heißt der wird nicht stattfinden. Äh, von einer Österreicherin, <lacht> die heißt Julia Brandner und die macht immer so Reels, wo sie sagt, wenn man mit äh, Männern so reden würde, mit wie mit Frauen. Ah, das habe ich gesehen. Und das äh, kriege ich zurzeit überall irgendwie angezeigt und das ist mega lustig. Und schaut euch das mal an.
1: Ja.
2: Nice. Ja, Stefan, dieses Mal richtig wissenschaftlich fundierte, gut hochwertige Empfehlungen. Meine Empfehlung, ein guter Schreibtischstuhl. <lacht> Leute, <lacht> ohne Scheiß, wenn ihr viel am Schreibtisch hockt und ich habe jetzt seit einer Woche oder so einen geilen Schreibtischstuhl einfach den Bestseller von Amazon genommen, der ist top, by the way. <lacht> <lacht> ähm, das ist so eine geile Investition, ich sitze so viel besser, lieber, gemütlicher und froher ähm, am Schreibtisch, das ist richtig gut. Macht mhm. das einfach mal, wenn ihr da auch so zum Beispiel Online-Studenten seid, wie wir gerade. Ähm, das lohnt sich ja echt krass. Ähm, genau, kurz und knackig. Das war's heute ähm, mit meiner Empfehlung. Und das war's auch mit der Folge Podcast-Finalfolge 29. Titel, ich lehne äh, mich einfach mal weit aus dem Fenster und sage, der Donauwellentyp. <lacht> Weil es ein heftiger <lacht> Titel ist. Ja, Mann. Ähm, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Nächsten Montag. Wir sind wieder für euch da und bis dahin. Tschüss. Kommt gut durch die Woche. Ciao.